0: Wir haben Mittwoch, den 14. Mai 2022 und wir zeichnen heute die 246. Folge der Mikroökonomen auf. Hallo Fred. Hallo Ulrich. Ja, Premiere. Zum ersten Mal wir beide. Also ich ist ja sowieso bei mir fast immer, fühlt sich jetzt immer so an nach meinen Monster riesenlangen Pausen wie eine Premiere. Aber wir haben wirklich noch nie zusammen einen aufgenommen, obwohl du jetzt doch schon ein paar Monate dabei bist. Ich freue Boah. mich sehr. Essen, Essen wird... Sensationell, wie wir in der Firma immer sagen. <lacht> ich muss auch mal wieder die Einleitung machen. Ich glaube zum ersten Mal seit wie viel? Drei Jahren oder so. Äh, sonst macht es ja immer die Hanna oder der Marco, worüber ich eigentlich auch ganz glücklich bin. Weil, wie ihr gerade merkt, stotter ich mir hier einfach zusammen. Ich weise aber wie immer an dieser Stelle darauf hin, dass wir einen mikroökonomen newsletter haben. Der wird normalerweise vom Marco geführt, aber ganz selten auch von der Hanna. Ich weiß jetzt gar nicht, ob seit der letzten Folge ein neuer, eine neue Ausgabe rausgekommen ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber es könnte aber sich natürlich morgen auch ändern wieder, ne? weil das kommt ja meistens am Wochenende, Sonntag. Ähm, sie sagte aber, sie möchte gerne einen
1: mehrwöchigen Rhythmus, so drei Wochen oder sowas, ja. alle drei bis vier Wochen das mal bespielen. Ob sie das jetzt schafft und ob das Versprechen alleine jetzt schon dazu geführt hat, dass sie es nicht schafft, wird sich zeigen.
0: genau. Wir sind gespannt. Wir harren der Dinge, wie man so schön sagt. Dann möchte ich diese Stelle auch nutzen, um zu danken für eure Spenden, Premium, Abos und Daueraufträge. Wir haben dieses Jahr bereits 24 Abos gewonnen. Ich hoffe, das ist nicht die Zahl, die beim letzten Mal in der letzten Folge des Podcasts auch schon genannt wurde. Und der Marco hat die Zahl hier aktualisiert, weil ich sehe das eigentlich nicht. Empfehlen uns weiter. Weist auf diese Premium-Abos hin, denn die 76 Abonnenten, damit äh, die Folgen nicht selber schneiden müssen, oder zumindest manchmal nicht selber schneiden müssen, wären halt schon sehr nice, wenn wir das Geld dafür ausgeben könnten. Marco hat auch jemand gefunden, das machen würde. Das wäre schon toll. Auf jeden Fall eine Entlastung. Genau, weil ja das ist halt hm, ein Drittel bis 50 Prozent der Zeit, die für den Podcast drauf geht, die stecken halt hinten in der Schneide und vor Shownotungsarbeit. Das unterschätzt man ein bisschen. Es gibt ja so YouTube-Kanäle, die hauen den Kram einfach nur raus, aber bei uns steckt da schon ein bisschen Zeit hin. Da haben äh, wir sagt, auch
1: immer nur 10 Minuten und eine Sekunde Content.
0: <lacht> Von dem her? Ja, ja. Oder es gibt Podcasts, die können, äh, da muss man nicht so viel rausschneiden wie bei uns. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. <lacht> Ähm, die machen es alles live oder was weiß ich, ich habe keine pscht. Ahnung. Aber bei uns, pscht, <lacht> bei uns steckt man da halt schon, schon, schon Arbeit drin. Und wir machen halt auch gute Shownotes. Da muss man ja auch immer sehen. Bei, bei vielen Sachen gibt es halt überhaupt gar keine Shownotes oder halt wirklich gruselig schlechte. Wir freuen uns auch wie immer, nicht nur über Abos, sondern auch über Kritik, Lob und Hinweise an die E-Mail-Adresse Wie Gehabt alles ohne Umlaute, sondern mit OE. Und bei Twitter und Reddit gibt es uns auch unter dem gleichen Kürze mit den Mikroökonomen ohne mit OE und nicht mit Ö. So, jetzt kommen wir immer mhm. zu der wunderbaren Rubrik. Wir sprechen heute nicht über. Ja. Wir sprechen über ganz schön viel, ehrlich gesagt. Ja, wir haben tatsächlich ein Thema rausgeschoben in der Vorbesprechung, weil wir gemerkt haben, mh, das wird doch alles ein bisschen viel. Ja, aber wir sprechen heute nicht über Ökonomen und Ökonominnen, die schneller blocken als wir schatten. Da haben wir keine Lust mehr drauf und über neue BIP-Prognosen möchte ich auch nicht mehr reden. Das ist Hauen und Stechen, geht mir, ehrlich gesagt, verdammt auf den Senkel. So, also, dann, dann ich möchte kommen wir
1: Nicht über die neue Studie reden. Hey, nein, ich hätte mir was vorbereitet.
0: Hast du auf, mach auch eine Studie? Muss man das jetzt Ach, machen? Weißt du,
1: Ich habe gehört, das gehört zum guten Ton, dass jeder mal sowas rausbringt.
0: Ja, okay, gut. Ähm, ja, ich muss passen, leider. Äh, zu viel, Ach, zu viel zu tun.
1: Schade, Ausrede. Sonst hätte ich sie sehr gerne gelesen.
0: <lacht> genau, ich mache das dann mit KI und Big Data und ähm, gebe geb dann total an als äh, mit IT im, im Background, dass ich dann ganz tolle Dinge machen kann, weil sobald das KI ist, ist es ja auch nicht mehr reproduzierbar. Also es gibt jetzt Richtig. KI, die reproduzierbar ist, gerade der heiße Kram in dem Thema, aber die Standard-KI ist ja nicht reproduzierbar und das ist total toll, weil da kann man glaube ich dann alles mit behaupten. <lacht> Ja, ist halt
1: genug. so weit rausgekommen,
0: <lacht> genug, ja. genug gefrotzelt. So. <lacht> genug dem Frotzelei, genau, das wollte ich gerade auch sagen, lass uns mal zu den Themen kommen. Ähm, du hast das Erste, ähm, wo ich auch noch ein bisschen was äh, Senf zu beisteuern kann.
1: Ja, mir wurde gerade so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich wollte ich ganz viel darüber ablästern, dass wir jetzt wieder jemanden haben in unserer Regierung, der die Idee einer Abwrackprämie vorgetragen hat. Der ein oder andere hat sicherlich mitbekommen, vor jetzt, ich glaube fünf Tage ist es her, gab es äh, den ein oder anderen Bericht in den Medien, dass Herr Wissing doch gerne eine neue Abwrackprämie für E-Autos hätte oder ganz generell auch die Förderung für E-Autos, für Hybridautos und so weiter doch stark erhöhen möchte in den nächsten Jahren. Und eigentlich geht das natürlich ja ein bisschen am Ziel vorbei, was man so mit seinem Geld anfangen könnte. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass es noch vor einem guten Monat oder so klare Kommunikationen aus dem Ministerium für Wirtschaft und Klima gab. Dass beispielsweise gewisse Autoformen, nämlich Hybridautos, im Vergleich zu ihrem Umweltnutzen eigentlich zu viel Förderung erhalten würden. Und da erstaunt es dann doch sehr, dass gerade mal vier Wochen später von einem FDP-Politiker dann ja, sowas verkündet wird dass dann doch erheblich mehr Geld in das Ganze gesteckt werden soll. Auch die Förderung von Hybridfahrzeugen nicht so weit zurückgefahren werden soll, denn ganz abgeschaltet werden soll bis zum Ende des Jahres. Und, und, und. Da gibt es dann die Sprache von bis zu einem Viertel des Kaufpreises von Elektroautos. Das wären dann das ist viel 10.800 Euro, die beigeschossen werden sollten bei äh, Kaufpreisen bis maximal 40.000 Euro. Es wird dann ein bisschen runtergestaffelt, wenn die Autos teurer werden. Aber es ist doch eine ganz schöne Menge Kohle. Verglichen mit, dem, mit der Afra-Prämie, die wir mal hatten, 2009, da waren es zweieinhalbtausend Euro, wenn man ein altes Auto weggegeben hat mhm. und sich dafür ein neues angeschafft hat, ist das doch jetzt ein ganz schöner Kracher. Wäre auch entsprechend teuer. Ja, Ulrich hat mir netterweise gerade aber zugetragen, dass das wohl irgendwie einen Tag später bereits dementiert wurde und wohl so doch irgendwie nicht kommen soll. Ja... Seid mal dahingestellt, was dann, dann am Ende kommt. So richtig klar ist es anscheinend noch nicht. Mhm. Aber ähm, es wäre ziemlich viel Kohle für etwas, was man eigentlich äh, abgeschrieben hat als eine eher unwirksame Maßnahme.
0: Ja. ja, eigentlich sollte man ja langsam mit der technologischen Weiterentwicklung der Preissenkung bei den Batterien, okay, gerade unterbrochen durch die mhm. Rohstoffpreise und die Lieferkettenprobleme, aber eigentlich sollte man ja in die Richtung kommen, dass sich so langsam die E-Autos von alleine rechnen und man lieber ja, versuchen sollte, die Förderung zu senken. In Norwegen wird es ja gemacht, in Norwegen läuft ja der Hauptteil der Förderung darüber, dass keine Mehrwertsteuer fällig ist auf die E-Autos, was halt auch ein richtiger Batzen ist, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Mehrwertsteuer ist, aber auf jeden Fall steht da eine 2 vorne, 22, 25 Prozent, ich habe keine Ahnung. Kann auch sogar sein, dass die auf Autos noch höher ist und die E-Autos zahlen das nicht, deshalb ist äh in Norwegen, ich weiß nicht, der Marktanteil von E-Autos an der Neuzulassung irgendwo bei 90 oder irgendwie sowas total irrem hohen. Ähm, aber die fangen jetzt auch langsam wieder an, die Förderung abzubauen. Das heißt, auf die Autos kommt jetzt die Mehrwertsteuer drauf. Noch nicht der volle Satz, sondern ein gesenkter, auch gestaffelt irgendwie nach den Preisen. Aber das ist natürlich eigentlich das, was man jetzt erwarten würde, ne? dass die Förderung halt so langsam zurückgeht und man hoffentlich etwas Geld gewinnt um auch vielleicht andere Sachen zu machen und nicht nur große E-Autos zu fördern. Weil de facto gibt es ja fast nur große E-Autos. Und das ist für die Verkehrswende ja nicht das wirklich Sinnvolle, den Leuten wieder alle 4,50 Meter oder fünf Meter lange E-Autos ähm, zu finanzieren. Eigentlich wären ja andere Dinge...
1: Die auch zwei Meter hoch sind, muss man dazu sagen. Genau,
0: alles so fahrende Schrankwände. Und äh, ja, das wäre halt langsamer angesagt, da die Förderung zurückzufahren und vielleicht dadurch dann Geld zu gewinnen für andere Dinge. So, das war ja eher so die Idee von den Grünen immer, ne? vor allem diese Hybridprämie weg. Die lohnt sich ja aus ökologischer Sicht quasi gar nicht. hast du ja gerade schon gesagt, ne? In, wenn man das in Verhältnis setzt mit der Förderung, ist es de facto zum Fenster rausgeworfenes Geld. Und allein das einzustellen, würde halt so viel Geld freisetzen an anderen Stellen, wo man dann halt zum Beispiel E-Bikes oder was weiß ich, die Tickets für den öffentlichen Nahverkehr oder was auch immer fördern könnte. Und das wären jetzt eigentlich so die Sachen, die man machen sollte. Ich ja. habe auf Twitter einen ganz interessanten Twitter hat einer dazu gefragt, fällt einem jemand äh, ja, eine noch größere Geldverschwendung aus, ein als diese Förderung? Dann hatte ich sogar dann interessanterweise eine Antwort drauf und das ist die Wallboxenförderung, Weil die ist auch ähm, bei 900 Euro liegt die im Moment, wenn man sich eine Wallbox zum Laden auf installieren lässt. Mhm. Und es gibt heutzutage schon Wallboxen, die deutlich unter diesen 900 Euro liegen. Das heißt, es ist beim Neubau, wo das alles eingeplant wird, de facto möglich, sich eine Wallbox zu setzen mit 100% Förderung. Ich weiß nicht, wenn man gut verhandelt, kriegt man sogar wahrscheinlich noch Geld raus bei der Nummer, <lacht> wenn man die komplette Förderung kassiert. Das ist. Das noch, weiß ich nicht, ob das pauschal abgerechnet wird. Äh, die genauen Bedingungen kenne ich da auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr hohe Förderung für die Kosten, die mhm. an der Stelle anfallen. Das, geht, das ist vielleicht noch ein bisschen extremer als die E-Auto-Förderung.
1: Ja, 100 ist ein bisschen extremer, würde ich auch sagen.
0: Genau. Das, das geht noch so in die Richtung. Vor allem haben sich dann Leute, die Wallboxen schon installieren lassen, ohne überhaupt ein E-Auto zu haben. Da könnte man vielleicht auch zum Beispiel mal hingehen und sagen... Verpflichtend. Antwort ja, man lassen. braucht ein E-Auto. Oder man geht halt ganz davon weg und sagt, wir unterstützen die Nutzung der Wallbox. Also es gibt halt ja. für den Strom einen Rabatt, der dann wirklich geladen wird. Weil dann bekommen auch die Leute, die das Ding wirklich nutzen, die Förderung. Ja, also es gibt so einige irre Förderungsgeschichten. So, in meiner Heimat Oberhausen geht es jetzt auch los. Ist ja, die hat ja jetzt keinen Nothaushalt mehr ne? und sofort kriegen die ganz tolle Ideen. <lacht> und ähm, es werden jetzt hier Lastenräder gefördert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die I, also elektrisch sein müssen oder nicht. Ähm, Lastenrad mit Muskelkraft ist aber auch was, nur was für die Haken, mhm. finde ich. Äh, würde ich mögen. Genau, würde mich jetzt schon fast überfordern, sage ich mal. Und da sind die Bedingungen auch so. Es gibt 50 Förderung, also 50, die Hälfte, was echt heftig ist. Und bis zu 5000 Euro Kaufpreis. Da kriegt man schon ein okayes Lastenrad für. Also man kann da noch mehr für ausgeben, aber in der Größenordnung geht es los. Und wenn man dann so ein bisschen Kompromiss macht, was ich auch machen würde, also ich werde, ich werde mich in den Topf begeben, um äh, da mitzumachen. Und äh, ich habe dann, wie heißt das? Red, du hast gerade noch nachgeguckt, Fred, ne? Ähm, Red Bike Station <lacht> Red Wagon Bike. oder so, ne? Genau. Red, Red Power Bike, glaube ich. Ja. So Und das ist so ein. So, 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 so ein, so ein ein E-Bike sieht ein bisschen anders aus, weil das hat im Endeffekt hinten einen etwas längeren Sattel und so weiter. Das ist ein ganz nettes Ding kostet auch unter 2.000 Euro und damit werde ich mich in diesen Pool begeben und in die große Verlosung, weil darauf jetzt hinauslaufen, weil die Stadt Oberhausen satte 100.000 Euro zur Verfügung gibt und wer jetzt Kopf rechnen kann und das mit 5.000 Euro Preisreis, so 50 Prozent und so weiter, reicht es dann bei Maximalkaufpreisen für 40 E-Bikes, was natürlich lächerlich ist. Stadt mit 210.000 Einwohnern. Aber ich, ich frage mich dann an manchen Stellen auch immer so, wie Politiker dann auf so äh, Förderideen kommen. Du kannst jetzt eigentlich nur hoffen, dass hier in unserer Hörerschaft Niemand ist, der aus Oberhausen kommt und gerade auch ein E-Bike braucht? Nee, das ist ein ganz Lassenrad. einfach. Ich schneide die Folge morgen und gebe die erst Montagmorgen auf. <lacht> <lacht> Kann mir keiner wegschnappen. <lacht> Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn das Ding da sitzen Leute doch auf, auf ähm, Dauer-Reload drauf und warten, bis dann irgendwann sich die Seite ändert, auf der das dann verlinkt wird. Schreibt dem Bot mit KI und allem drum und dran. Ja, ja, ja so, ein so ein Ding ist ja wirklich ganz einfach geschrieben. Ich müsste halt nur die Seite kennen, auf der das Formular dann irgendwann auftaucht. Und äh, ja, es ist absurd. Also das Geld wird von 8 bis 10 reichen, wenn es um 8 Uhr rauskommt. Und ich glaube, das war schon eine optimistische Schätzung. Ich glaube, mm. das geht wahrscheinlich noch schneller. Ja, schauen wir mal. So viel zu dem Thema mit äh, absurder Förderung und absurden Ideen ähm, in der Ecke.
1: Vielleicht sollte man so eine Förderung mal an Haushaltseinkommen knüpfen.
0: Ja, man könnte da. Man Nicht könnte, nach First Come, First Serve. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also es hörte sich zwar so nicht, ich, ich habe, das ist jetzt noch eine Vermutung von mir, ne, dass das äh, der Reihenfolge nach bearbeitet wird, weil es war bisher ein Pressebericht und äh, es ist nicht viel mehr klar, als die Sachen, die ich gerade genannt habe, ach so wichtig, Lastenrad, alles muss 50, 50 Kilo tragen können, also 50 Kilo schwere Lasten transportieren können, das ist Bedingung, sonst gilt es nicht als Lastenrad. Hm. Ich gehe schwer hm. davon aus, dass das First Come, First Serve wird, weil die werden ja nicht hingehen und dann irgendwie äh, 2000 Anträge nach irgendeinem Rating. Äh, Zweiseitiges werden. Essay und nur, wer wirklich gut begründet, <lacht> dass er die Förderung braucht, bekommt genau. dann auch den Zuschlag. Schauen wir mal, wie die Nummer ausgeht. Äh, ich werde dann vielleicht hier berichten oder folgt mir einfach auf Twitter. Da werde ich dann darüber ablästern, wenn ich das nicht bekommen hast. Bekomme, Dass ich keins bekommen habe und Oberhausen total doof ist. <lacht> naja, gut. Das war dein erstes dein das erste Kurzthema von dir. Ich habe auch noch eins, weil ich es ja vermisst mhm. habe, ne? Er wollte ja immer, dass ich über den Ilen rede und, und und Tesla und äh, das ganze Zeug. Aber ich rede heute gar nicht über Tesla. Ich rede nur über den Ilen ähm, und seine Twitter Nummer, weil dieser Stunt, den er da gezogen hat, schon spannend ist, ne? Sie sind Übernahme versucht, da einzusetzen, dann gegen alle Erwartungen, ja, das sogar wirklich mit Partnern offensichtlich stemmen zu können. Zumindest sah es so, sieht so aus, ein Kaufangebot unterbreiten. Das hat er gemacht, das eingereicht. Alles war offiziell. Ist auch soweit klar, dass er eine Milliarde bezahlen muss als Strafe, wenn er äh, vom Kauf zurücktritt. Das heißt, es sah dann überraschenderweise doch so aus, als könnte er es ernst meinen. Jetzt Weil's so konkret aussah alles. Ja, schon. ja, genau. Und jetzt es aber eher ja, man, also sag mal so, die Börse hat das ja nie so richtig. Trotz, die hat dem ganzen Deal nie eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit gegeben. Der Kurs an der Börse war immer deutlich unter den, ich war 54 Dollar waren es oder sowas mhm, pro Aktie. Irgendwie sowas um den Dreh. Und der Kurs war doch deutlich drunter. Der liegt jetzt bei 40, 41. Ist nochmal 10% gefallen. Also vorher lag er irgendwie dann bei 45 Dollar, 46 Dollar. Das heißt, der Abschlag war schon. Spürbar ist jetzt nochmal wieder ein bisschen größer geworden, weil jetzt hat Elon gesagt, er möchte erstmal die User-Zahlen von Twitter überprüfen, ob die denn so alle stimmen und ob das nicht nur alles so bots sind. <lacht> ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie bewertet man, was ein Spam-Bot ist und was nicht.
1: Alle mit einem langen Zahlen, äh, einer langen Zahlenreihe im Kürzel. Ja, das gab's mal. Das, das,
0: genau, das hat der Holgi mal irgendwann gesagt. Ne? Also alles, was äh, mehr als sechs Zahlen im Twitter-Kürzel hat, ist, <lacht> äh, ist ungültig. Der Marco ist ja ganz harter dran. Ganz, ganz grenzwertig. <lacht> das ist ganz grenzwertig. Aber Geburtsdatum und äh, ja, äh, das, das geht dann irgendwie noch. Ich weiß aber nicht, ob das dann irgendjemand erkennen würde. Ja, jetzt will auf jeden Fall Elon Musk erstmal untersuchen lassen, wie viele echte Nutzer. Twitter denn hat und wie viele halt fake sind. Also quasi die Zahl, die Twitter in den Geschäftszahlen meldet, erstmal auf die Probe stellen. Und ja, das kann jetzt sein, dass er, kann man jetzt sagen, den Kopf wieder aus der Schlinge ziehen will, ist es ja eigentlich nicht, ne? Aber dass er einen Ausweg sucht. Oder mhm. Möglichkeit zwei, er möchte damit den Kaufpreis drücken. Hm. Ich glaube ehrlich gesagt, würde ich fast sagen, er will das Erste. Du bist glaube ich eher der Meinung, er will nur den Preis drücken.
1: Gar nicht unbedingt. Ich glaube einfach, ehrlich gesagt, er hat sich das Ganze so zurechtgelegt, dass er einen Vorwand hat, um seine Tesla-Aktien abzustoßen. Unter dem Vorwand, Aha. eine große Akquisitionen machen zu wollen, hat das dann quasi jetzt große Mengen Aktien abstoßen können, weil er ja dann den Cash braucht, um dieses, diesen großen Deal durchzuziehen. Mhm. Und äh, das ist halt ein eine angenehme Position, um zu sagen, naja, ich muss ja. Ich mache ja. das jetzt nicht, weil ich hier gerade nur äh, mein ganzes Geld mitnehmen will, was hier nicht realisiert rumliegt, sondern Punkt, Punkt, Punkt. Das mhm. ist mhm. aber nur meine, mein ja, Bauchgefühl
0: dazu. Ja, ja, ja. Mhm. Er hat mit den Verkäufen ja auf jeden Fall vorher angefangen. Ne? Weil er hat ja irgendwann mhm. mal gesagt, zahlen im Moment keine Steuern, wollt ihr, dass ich Steuern zahle? Und dann haben die Twitter-User gesagt, ja, wollen wir. Dann hat er gesagt, okay, dann muss ich Aktien verkaufen. Und dann hat er ja angefangen, Twitter, äh, Twitter. Quatsch, Tesla-Aktien zu verkaufen. Und ich glaube, er hat sich doch auch noch ein paar Prozente an Twitter vorher schon gesichert
1: gehabt. Was waren genau. das, neun Prozent oder ja, 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 sowas? Genau. Vielleicht hat er auch darauf spekuliert, dass das jetzt ein bisschen steigt
0: wegen seinem Kaufangebot und die dann wieder abstoßen. Ich weiß es nicht. Ja, ja gut, das wäre wirklich Marktmanipulation. Also wenn Ja, das gemacht aber doppelt hätte, halt. Ja, ja, wenn er das gemacht hätte, wäre es Marktmanipulation, äh, da kommt er nicht mit durch. Also Da hat er ja schon er mal
1: auf den Finger für bekommen.
0: Er genau, gemacht, da, ich sogar. Ja, dafür, also das kann er vielleicht mit Dogecoin machen. Ja, wär, ich habe auch, ehrlich gesagt, das Thema, überlegt, dieses Thema hier heute noch reinzubringen. Wäre eigentlich auch fast schon, äh, weil dieser Crash, dieser ähm, dieser Stablecoin, <lacht> dieses Terra-Ding, das ist so irre. Ähm, Wäre eigentlich auch ein schönes Thema gewesen, aber ich habe ja eh schon ein Thema rausgestrichen, von daher kommt da heute leider nichts zu. Ja, das äh, so Manipulationsnummer kann er wahrscheinlich mit Dogecoin machen, weil ist alles ja mehr oder weniger unreglementierter Markt. Wildwest. Wildwest wie halt diese Stablecoins auch, die ja de facto auch Wildwest sind. Da kann ja jeder einfach irgendwas sich überlegen, so wie dieser Stablecoin, dieser Terra. Luna ja. Dingsbums, ja. der jetzt komplett ineinander zusammengebrochen ist, weil die gesagt haben, ja, ah, wir machen hier, das ist ein algorithmischer Stablecoin. Da, du, da sitzt er dann erstmal mal und denkst, what? <lacht> Nein, was wahrlich. Ist das? Und äh, dann ist der eine Stablecoin <lacht> sicher, weil der ist durch einen anderen Coin abgesichert und man kann den dann im festen Verhältnis miteinander tauschen und das ist alles ganz mhm. kompliziert. Und du sitzt dann da vorne und denkst, ja, aber was ist denn jetzt, wenn es so ein Bankrun gibt und einfach alles gleichzeitig runter gibt, da bringt mir doch dieses ganze hin und her getausche nichts, weil dann fällt doch alles gleichzeitig. Okay, jetzt so es nämlich auch aus. <lacht> genau, und dann es diesen Krypto Crash und jetzt ist die natürlich so komplett äh, ineinander zusammengebrochen, weil an der Umtausch die, die Umtauschgarantie war halt am Ende dann auch nichts mehr wert. Ja. Und jetzt sind äh, dieser den Tether, den hatten wir ja hier mal in alten Folgen, der hat sich wieder gefangen, war allerdings auch mal zwischenzeitlich äh, bei 95 also 95 Cent oder, oder so das das, in, im, im ja. Tief. Ja. Ähm, ist aber immer noch nicht zusammengeklappt, aber diese andere hat sich halt hat sich halt zerlegt. Naja, gut, haben wir jetzt doch noch wir ganz kurz erwähnt, ich verliege diesen Luna-Dings noch auf Twitter auch. Ich glaube, ich verlinke einfach die Sachen auf Twitter, die ich dazu schon geschrieben habe. Na gut, also wir hatten ein bisschen e jetzt bin ich ähm, fertig mit meinem Elon. und jetzt kommen wir zum ersten vernünftigen, längeren Thema.
1: So viel länger wird es gar nicht, wenn ich vergleiche, wie lange wir jetzt schon über die beiden geredet haben. Ich wollte gerne einmal kurz einen Abriss darüber geben, was jetzt just vorgeschlagen wurde vom BDA, dem Arbeitgeberverband. Und zwar wissen wir alle, unser Sachverständigenrat für die Gesamtbeurteilung der Wirtschaft ist unterbesetzt. Es gibt nur drei von fünf Posten, die derzeit ausgefüllt sind. Und es kam eben dann so ein Vorschlag. Traditionell gibt es immer einen von Arbeitnehmer und einen von Arbeitgeberseite. Jetzt kam eben der von Arbeitgeberseite, weil Volker Wieland, naja, Anfang April, frühzeitig freiwillig ausgeschieden ist. Der hat sich da so ein bisschen aus dem Staub gemacht, würde ich mal sagen. Hat, wahrscheinlich war er nicht so glücklich mit der Entwicklung des Gremiums an sich. Und ja, der Vorschlag ist jetzt, dass man äh, Martin Werding holen sollte. Das ist ein Bochumer Ökonom. Naja, also Bochum, er ist in Bochum an der Ruhr-Universität als äh, Professor tätig. Ich glaube, er lebt eigentlich in München und pendelt da hin und her, aber das auch nur für familiär und so. Naja, Wer ist denn eigentlich dieser Wehrding? Warum wird er da vorgeschlagen? Um euch einen ganz kurzen Überblick zu geben. Also seine Arbeit konzentriert sich größtenteils auf sozialstaatliche Fragen und öffentliche Finanzen. Ist bisher dann eher als Spezialist für seine Felder positioniert und auch tätig gewesen. Und wenn er so also nach seiner Person sucht, der findet auch schnell raus. Er spricht scheinbar gerne und anhaltend offen über zukünftige Finanzierungslücken in unserem Staatssystem. Mhm. Insbesondere das umlagenbasierte Rentensystem in Deutschland ist oft Thema seiner Forschung und auch seiner Medienbeiträge, wenn er interviewt wird irgendwo. Und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels rechnet er dann in seinen Arbeiten schon seit Jahren vor, dass unser derzeitiges Rentensystem eben wohl in gar nicht so ferner Zukunft an seine Grenzen stoßen wird. Politische Versprechungen so von stabilem Rentenniveau bei zeitgleich gleichbleibenden oder gar sinkenden Beitragssätzen erteilt dann eher recht klare Absagen. Und als Gegenmaßnahmen kommen von seiner Seite normalerweise Vorschläge, so ja, erhöhtes Renteneintrittsalter beispielsweise auf 70 für die Leute, die eben jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten. Das geht natürlich dann nicht für diejenigen, die jetzt gerade kurz vor Ende ihrer Arbeitszeit Endes sind. Oder auch ein äh, anderer Vorschlag aus seiner Feder, würde ich mal sagen, ist eben die Aktienrente. Das hat er mal auch eingehender untersucht. Ohne jetzt genauer auf diese Maßnahmen einzugehen, möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall den Hinweis geben auf einen Blogbeitrag von unserer lieben Kollegin Hanna. Die schrieb mal zur Zeit der Ampelkoalitionsverhandlung von gut einem halben Jahr, ich glaube im Oktober war es, ihre Gedanken zum Rentensystem auf. Also mit historischem Abriss, mit Ausflug in Aspekte einer Aktienrente, Stichwort Kapitaldeckungskomponente, mit Aspekten von Migrations-, mit Frauenerwerbstätigkeit und allem drum und dran. Also, große Leseempfehlung, wer sich da mal oberflächlich ein bisschen einlesen möchte, ganz hervorragend. Und sie schafft das halt wie, oft, wie so oft, die richtige Balance zwischen Fachlatein auf der einen Seite und Nahbarkeit des Metiers zu treffen. Und das ist einfach ja, angenehm durchzulesen. Wenn ihr ein bisschen dazu mal einen Überblick haben wollt, äh, durchaus empfehlenswert, verlinken wir euch. Mhm. Ist Martin Werding jetzt also irgendjemand, der man den ganzen Sachverständigen gerade so durcheinander werfen wird? Äh, nö, meiner Meinung nach eher nicht. Der Mann ist jetzt nicht irgendwie krass auf, aufgetreten in den letzten Jahren mit besonders Pauken äh, und Trompeten irgendwo, sondern der hat, ja man kann sagen, so ein Bild von so einem rationalen, nüchternen Wissenschaftler. Und das, der wird dort in Zukunft im SVR, wenn er da reinkommt, dann garantiert wichtige Akzente so zu einer langfristigen Tragfähigkeit öffentlicher Finanzen setzen. Aber ich denke nicht, dass er jetzt dann dadurch irgendwie welterschütternde Änderungen dort stattfinden werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das passt sehr gut in den Zeitgeist, den wir dort derzeit eben sehen. Und jetzt fehlt dann halt beim SVR noch ein Fünfter oder eine Fünfte im Bunde. Da ist ja. noch alles
0: offen. Ja, da werden auch die Namen auf Twitter schon wieder rumgereicht, aber ja. das hat wahrscheinlich wenig Hand und Fuß, weil ich bin, na gut, diese Icon-Twitter-Bubble wird ja immer schwerer zu lesen, weil da schneller geblockt wird. Also Lucky Luke und der Schatten und so weiter. erkennt es. Hatten wir gerade schon bei Wir-wollen-nicht-reden-über.
1: Also ich denke auch, es ist müßig, so über Namen zu spekulieren. Ich lasse das auch lieber. Ja.
0: Und der Name tauchte jetzt, was war das, was ich eigentlich sagen wollte, auch eher nicht auf. Also ich habe da vorher keinen Wind oder irgendwie so von bekommen, sondern für mich ploppte das zumindest sehr
1: überraschend auf. Also der Name an sich ploppt jetzt für mich nicht überraschend auf, weil ich eben an der Ruhr-Uni arbeite. Deswegen
0: kenne ich den Namen. <lacht> ja, ja, so meinte ich das auch nicht, sondern so, dass irgendwie dann zwei Wochen vorher darüber spekuliert wurde ob es jetzt der wird genau. oder der und dass jetzt ein Vorschlag kurz vor der Türe steht und so. Ich fand das eher. Für
1: mich. Das war wieder recht, recht abrupt und ich finde, das ging aber jetzt auch ähnlich eben, wie es bei Grimm und Schnitzer war. Mhm. Bei denen hat man auch vorher nicht so wirklich die im Blick gehabt und Zumindest war das aus meiner Perspektive nicht so und ich glaube, das hat sich auch zu der Zeit bestätigt, so dass alle gesagt haben, hm, okay, hatten wir jetzt nicht auf dem Schirm und ähnlich läuft das hier gerade auch. Es ist eigentlich eine ganz angenehme Sache, dass die Leute wohl eher nach Themen ausgesucht werden und nicht nach irgendwie öffentlicher Prominenz oder so.
0: Ja, gefällt mir auch. So Dinge sollten auch nicht unbedingt zu breit öffentlich vorher diskutiert werden. Man hat ein Vorschlagsrecht und bis zu diesem Vorschlag kann das auch ruhig still geklärt werden. Ja.
1: Ich denke, thematisch kann man sich jetzt auch mal ein bisschen ausrechnen, was da wohl noch kommen wird. Also wir haben ja Themen mit Innovationen, mit Energie, Ungleichheit, Sozialsystem und so weiter damit jetzt abgedeckt. Und ich denke, was dann jetzt noch wichtig wäre, wäre eben so ein makroökonomischer Blickwinkel so auf wirtschaftliche Fragen der Länder, Kommunen, Regionen, insbesondere so im infrastrukturellen Bereich. Wenn da aus der Richtung noch jemand käme, glaube ich, wäre das ein toller Impuls, eine tolle Richtung. Aber das ist ins Blaue hineingeraten. Wir werden sehen.
0: Mhm. Ja gut, dann über die Rente wollen wir jetzt, aber wir wollen das Thema nicht länger machen, als es sein <lacht> muss. ne Ich bin mir immer so ein bisschen skeptisch bei der, Kap also bin ich jetzt total super skeptisch bei der kapitalgedeckten Rente. Ich glaube halt nur, dass sie nicht so wirklich das große Problem löst, weil de facto steigen Börsenbewertungen auch ungefähr so wie das BIP steigt. Und wenn das BIP steigt, hast du auch eine größere Basis für für Rentenbeiträge. Wir müssen halt nur mal dafür sorgen, dass wir die Sozialabgaben so machen, dass wir sie auf alles nehmen und nicht die Leute Kapitalgewinne bekommen, ohne Rentenbeiträge darauf zu zahlen oder hohe Einkommen haben und darauf keine Rentenbeiträge haben, bezahlen müssen und so weiter. Ähm, ja, eine andere Diskussion.
1: All das wird ganz hervorragend genau, dargelegt in diesem Blogbeitrag. Ja, oder
0: und ich werde ja Hannah natürlich im Leben nicht widersprechen,
1: würde ich nie, würde ich nie. Auch, also nie. alleine deswegen, weil sie uns wahrscheinlich sonst ganz toll was fahren
0: wird. Ich gewinnt immer, Okay, gut, dann haben wir das mit dem Wirtschaftsweisen. Keine so richtig große. Na, interessant wird halt eigentlich eher wieder die die die, die fünfte Stelle dann am Ende. Ne? Also mhm. wenn die Vollbesetzung dann wieder da ist, weil jetzt hätten wir halt eine sehr doofe Pattsituation. situation das hatten quasi. wir ja genau davor. Genau, die hatten wir das ja hatten davor. Wir dieses
1: 2 zu 2 Schuldenproblem, was ja nicht ausdiskutiert wurde, wo es dann so einen Patt gab. Mhm. Das muss man wirklich mal vielleicht vermeiden, weil die Außendarstellung ist irgendwie nicht so gut.
0: Ja. Vielleicht wäre das sogar fast in der Dreier-Konstellation einfacher gewesen aus dem Gesichtspunkt. Aber nee, gut, jetzt haben wir vier und jetzt brauchen wir auch wieder die fünfte Stelle, die besetzt ist. Aber wir sind ja 1,7 Millionen Stellen in Deutschland unbesetzt. Ne? Also warum soll es dem Sachverständigen Rat dann anders gehen? Ähm, überall, ne? ich als ITler, ich kann jammern, ne? will ich einen neu einstellen, ne, ist halt echt schwierig. Gut, alles klar, dann haben wir das Thema auch durch. Ich habe jetzt eigentlich ein, äh, ich habe da not so shorty dran geschrieben in unsere Sendungsvorbereitungsnotizen. Es ist relativ kurz, aber es sind zwei Themen, die mir so zusammen quasi kurz hintereinander über den Tisch mm. gekommen sind. Und bei denen ich fand, dass die zusammen eigentlich nochmal einen anderen Blickwinkel erlauben. Deshalb wird es halt leider nicht so kurz, wie ich es gerne einzeln gemacht hätte. Es gibt in Deutschland gerade eine Diskussion über eine sogenannte Übergewinnsteuer. Ehrlich gesagt, ein Begriff, der mir vorher auch noch nicht untergekommen ist, weil er, sag mal, in unserem neoliberal geprägten Zeitalter, oh, jetzt mache ich wieder die neoliberale Schublade auf und so weiter, aber es ist ja schon so, dass zum Beginn der 80er Jahre mit Reagan und Reaganomics und so weiter schon eine sehr starke, einseitige Ausrichtung von Ökonomie, Politikberatung und so weiter kam und der Gedanke, ähm, ja, mehr Markt und der Markt regelt alles und so weiter. Sich sehr, ja, der wurde halt immer beherrschender in der Zeit und es brauchte dann wirklich äh, 2008 äh, die Finanzkrise und noch so ein paar Krisen dahinter, um das Pendel wieder so ein bisschen zurückschlagen zu lassen. Und äh, von daher ist es wahrscheinlich einfach meinem Alter geschuldet, dass das Thema in den letzten Jahrzehnten eigentlich eher kein Thema war. Also was ist eine Übergewinnsteuer? Vielleicht eine kurze Definition am Anfang, denn vielen wird dieser Begriff halt noch nicht sagen, genauso wie mir auch. Es geht darum, Gewinne zu besteuern, also quasi als Ausnahmeregel gesondert zu besteuern, wenn einer Firma oder einer Branche sehr hohe, außergewöhnliche Gewinne zufallen, für die diese Firma eigentlich nichts kann. Sage ich jetzt mal so, keine wissenschaftliche Definition, aber es geht halt nicht unbedingt darum... Eine normale Firma, die jetzt 15 oder 20 Prozent Marge hat, diese Übergewinnsteuer überzubraten und den Gewinn abzukassieren. Oder so eine Firma wie Apple, die, die 40 oder 50 Prozent Marge hat teilweise auf die Produkte. Oder Facebook oder Google, die ja auch richtig Geld verdienen. Da geht es eher nicht darum, die über diese Übergewinnsteuer, könnte man drüber nachdenken, aber da geht es eher nicht darum. Sondern es geht dann um Konkret, das erste Mal tauchte das eigentlich auf, zumindest für mich, in der Diskussion über die Impfstoffhersteller mhm. in der Corona-Krise. Da kamen halt absurd hohe Gewinne für Biontech und Moderna und dann eben auch die Lizenznehmer ne, und Glaxo und so weiter, wie sie alle heißen, die sich halt in der, durch äh, die Produktion der Impfstoffe dumm und dämlich verdient haben. Muss man halt wirklich so sagen, gibt es gar keinen anderen Begriff für. Die mussten auch keine absurd hohen Margen aufrufen. Das, was die als Marge aufrufen, ist in der Pharmabranche über den Patentschutz, den die Firmen haben, nicht unüblich. Die haben halt nur deswegen so viel Geld verdient, weil, weil sie halt ähm, ja, die ganze Menschheit mehrfach durchimpfen müssen. Und äh, das halt keine normale Krankheit ist, sage ich mal, äh, wo halt äh, nur ein paar Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Sondern es ging halt wirklich darum, alle durchzuimpfen. Wir haben ja ein paar Mal auch diskutiert im Podcast, wie das ist mit Patenten und Freigeben und so weiter. Auch eine sehr interessante Diskussion rund um dieses Thema. Hat de facto dann nicht stattgefunden. Und ja, Biontech hat jetzt die Stadt Mainz im Alleingang komplett durchsaniert. War eine Gemeinde, der es vorher gar nicht so gut ging, aber die konnte jetzt auf einen Schlag alle Schulden zurückzahlen und hat jetzt quasi ein Tagesgeldkonto. <lacht> mit Strafzinsen. Ich <Ja, lacht>
1: ähm, erinnere mich wage da auch an Berichte, dass die Stadt Mainz davon gar
0: nicht so viel behalten kann. Muss die dann äh, über den, nochmal raussuchen. Den Landesfinanz, Städtefinanzausgleich oder sowas, irgendwas. Ähm? Quasi über diese Schiene, genau.
1: Dass sie, das sind ja außerplanmäßige Erträge, die die Stadt dann sozusagen hat.
0: Ja, ich glaube, die Schulden sind
1: aber trotzdem Damit müssen sie wieder weg. Stücke zurückgeben. Ja, Ja, aber ich äh, glaube, sie können jetzt nicht diese Milliarden, die dort Nein, 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 sind, die dürfen nicht alles
0: behalten. behalten. Aber die hatten auch irgendwie 1, irgendwas Milliarden. Zahlen jetzt völlig aus dem Kopf, gar nicht auf das Thema vorbereitet oder auf den Aspekt. Ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, die hatten irgendwie 1, irgendwas Milliarden Schulden. Also mhm. nicht so wenig, auch nicht so absurd hoch wie, wie andere Städte. Ne? Oberhausen hatten wir gerade schon mal als Thema, oder? Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, da so viel ist da auf jeden Fall übergeblieben. Und die können jetzt auch die Gewerbesteuer senken und äh, neue ähm, ja, ähm, Ansiedlungen anlocken von anderen Firmen in dem Bereich, neuen Wissenschafts-Pharmapark aufmachen. Also ein Gedöns. Das heißt, denen geht es gut. Ganz gut. Natürlich haben die nicht äh, ihre, die gesamte Gewerbesteuereinnahmen behalten dürfen, sondern ein Teil wurde davon halt auch dann wirklich noch weiter oben verteilt. Aber es reichte für Mainz für eine ganz grundlegende Sanierung. Naja, und in diesem Zusammenhang mit den Pharmaunternehmen kam das Thema eigentlich zum ersten Mal auf. Also sollten wir nicht da eine extra hohe Steuer auf die hohen Gewinne nehmen, die die gerade einfahren? Weil de facto können diese Firmen, also die sollen ja weiter noch Geld behalten dürfen. Also es ging ja nicht darum, denen alles wegzunehmen, sondern halt nur auf die Gewinne nochmal eine zusätzliche Steuer zu setzen, weil eigentlich haben diese Firmen jetzt, wo der Impfstoff fertig ist, ja kaum noch ein Geschäftsrisiko. denn Die verkaufen ihr Zeug an den Staat zu irgendeinem Preis oder an ganz Europa oder an die USA oder an wen auch immer. Mhm. Und haben 30, 40 Prozent Marge an den Dingern und ähm, kriegen halt richtig viel Geld. So, Da fand ich die Diskussion ehrlich gesagt eher ein bisschen abgehoben. Oh, weil ich mir gesagt habe, na nee, gut, da sind jetzt drei Firmen, die haben dieses Zeug entwickelt und haben sie halt Glück gehabt. ne? Also ist halt toll. Und die haben halt auch ein tolles Produkt entwickelt, was die genau. Menschheit wirklich weiterbringt. Ne? Und das ist ja
1: kein homogenes Gut, sondern es sind ja unterschiedliche Wirkarten und auch einfach Wirkweisen letzten Endes. Mhm. Und auch effizient, also wie gut die wirken letzten Endes, diese ganzen Impfstoffe. Und das ist halt jetzt dann nun mal derjenige, der sich in vielen Tests herausgestellt hat, dass er der Beste ist. Ja. Und da ist das, ist ja nicht so, dass sie irgendwie auf einem äh, monopolistischen Markt tätig werden. Klar, für den einzelnen Impfstoff selbstverständlich, aber es ist ja auch ihre. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass da irgendwie eine Markteintrittsbarriere in dem Sinne gibt oder so.
0: Ja, und das andere ist ja, also die, haben ja auch des, also die Marge bei denen war ja auch nur, Anführungszeichen, Airquotes gibt es im Podcast nicht, aber nur deswegen so gut, weil die Nachfrage ja zigfach höher war als die Produktionskapazitäten. Das heißt, mit auf etwas Sicht, wird sich das äh, Kräfteverhältnis an der Stelle ja ändern. Weil dann stehen die drei oder vier und das kommen ja auch potenziell weitere ähm, Produzenten dazu mit Impfstoffen. Also auch deswegen weiß ich ja, ja, weil halt immer neue Mutationen kommen, da kann sich das Rennen ja auch ändern. Ne? Also wer dann erster, zweiter, dritter wird und so weiter. Dann sind in der nächsten Welle, übernächsten Welle, wie lange auch immer man sich impfen muss. Ja, mehr Wettbewerber da und es sind mehr Produktionskapazitäten da. Und das war ja genau der Grund, warum die diese absurde Marge hatten. Ganz am Anfang, die halt sehr hoch war und diese Gewinne komplett einfahren konnten ohne Wettbewerb, weil wenn der eine den einen Hersteller genommen hat, war sofort klar, dass der andere große Abnehmer einen anderen Hersteller nehmen musste, weil Hersteller A war halt dann ausgelastet. Das war ja das, was am Anfang mit Großbritannien und Astra AstraZeneca passiert ist. Die britische Regierung hat sich zuerst die Ressourcen gesichert und dann konnte AstraZeneca halt sagen, na naja gut, mehr haben wir nicht und wenn doch, das ist unser Preis. Und wir können übrigens erst in fünf Monaten liefern. Und da saßen die natürlich am viel längeren Hebel bei den Verhandlungen und äh, das war dann danach eben das Gleiche. Und dann kam halt Barontech dazu und sobald die Produktion hochgefahren hatten, ähm, war halt alles ausverkauft. Und dann hast du natürlich Marge, wenn, wenn das Kräfteverhältnis von an Anbieter und Nachfrager so aussieht, verdienst du aber. Das ist ja dann auch weg. Wie gesagt, zurück zu dem, zu dem Punkt und dem Übergang jetzt zu dem zweiten Thema. Ähm, an der Stelle fand ich es ein bisschen komisch, darüber zu diskutieren. Natürlich ist es auf der anderen Seite äh, für viele nicht nachvollziehbar, wenn eine Firma quasi nur durch Staatsnachfrage so Margen einfährt und so ähm, hohe Gewinne einfährt. Aber andersrum gesehen ist es halt für mich akzeptabel, weil die haben der Menschheit was Gutes getan. Und das macht nämlich jetzt die zweite Branche, und das ist die Überleitung, ähm, wo jetzt über eine Übergewinnsteuer diskutiert wird, nicht. Und das sind die Ölkonzerne und Gaskonzerne, die gerade okay. durch den auch nicht nur, aber auch den Krieg ähm, in der Ukraine und den von Putin gestarteten Krieg, den Ölpreis noch weiter nach oben getrieben haben und äh, den auch dafür gesorgt haben, dass der stabil oben bleibt, sich jetzt gerade ebenfalls dumm und duselig verdienen, aber eigentlich nichts gemacht haben. Ne? Die haben die gleichen Ölquellen wie vorher, die, die gleichen Gasquellen wie vorher, da laufen die gleichen Pumpen dran und die machen das gleiche Geschäft wie vorher. Nur verdienen die auf einmal durch den gestiegenen Ölpreis halt das doppelte Dreifache oder Vierfache von dem, was die früher verdient haben. Und jetzt kommt für mich der entscheidende Punkt auch noch dazu. Und das ist, die Firmen machen halt nichts für den Wohlstand der Menschheit, sondern die machen eigentlich genau das Gegenteil, sondern die machen unser Klima kaputt und verdienen sich dabei gerade dumm und duselig. Und an dieser Stelle könnte ich mir viel, viel besser so eine Übergewinnsteuer vorstellen, und fände das sehr viel nachvollziehbarer als bei den Pharmafirmen, wenn da der Staat sagen würde, okay, da greifen wir jetzt wirklich mal zu. Ich weiß, Definition ist sehr schwierig. Was ist jetzt ein Übergewinn? Mhm. Na, sehr schwierig. So, Das Zweite, was immer droht, Ich würde ist, sagen, unmöglich. Ja, gut. Man, man könnte ja doof hingehen, einfach mit, mit, mit einem Durchschnitt arbeiten. Man guckt sich die Gewinnspanne der Funktioniert letzten... Funktioniert fünf... die Welt aber nicht.
1: Das ist... Man kann ja nicht irgendwie mit dem, das, was in den letzten zwei Jahren in der Pandemie passiert ist, zum Beispiel jetzt in den Durchschnitt einfließen lassen. Dann müsstest du wiederum rechnen.
0: Ja, dann nimmst du eben fünf Jahre. Also ja. ähm, mhm. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber jetzt, wenn 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 die ähm, Exons auf einmal 180 Prozent mehr verdienen als im letzten Jahr oder im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, dann wäre man, und wie gesagt, es geht meiner Meinung nach, auch würde es überhaupt nicht dabei gehen, ich Geh mal einen Schritt zurück. Ich glaube nicht, dass es eine Übergewinnsteuer geben wird. Also das ist eine eher theoretische Argumentation oder Überlegung. Ich glaube nicht, dass es kommen wird. Erstens wegen genau der Probleme, die der Fred jetzt gerade schon anspricht. Es ist halt super schwierig, das zu definieren. Also ab wann ist es halt wirklich ein Übergewinn?
1: Ja, Was ist der Referenzzeitraum oder der Referenzprofit, der erzielt werden könnte, hätte werden können? Und auch zum anderen stellt das ja eine normative Frage, was darf denn an Gewinn erwirtschaftet werden? Und diese Fragen können wir meiner Meinung nach politisch nicht beantworten. Das sind Fragen, die kannst du nur im Unternehmenskontext beantworten. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man da eingreifen sollte. Zum anderen ist es auch eine Frage der, also jetzt in diesem Falle von Win-for-Profits, -win worüber wir ja gerade reden, also eine Ausnutzung einer Extremsituation letzten Endes. Da ist es natürlich nicht gar so, aber im Normalfall gehen wir davon aus, dass wir den Unternehmen ja durch eine Besteuerungssituation eine gewisse Sicherheit auch bieten, dass sie sich darauf verlassen können, dass nicht im Nachhinein noch gesagt wird, ach, du musst davon aber dann doch noch mehr abgeben. Mhm. Ich finde das total gut, darüber zu reden, dass wir genau solchen Unternehmen kräftiger in die Beine grätschen letzten Endes und dass wir da mehr einschreiten, aber
0: bitte nicht rückwirkend. Mhm. Das finde ich aus einer reinen ja, gesellschaftlichen Sicht falsch. Gut, ich hätte auch nichts dagegen, das ab 1. Juni zu machen. Ne? Also da, <lacht> da bin ich verhandlungsbereit. Ey, der Ölpreis wird ja nicht so schnell hm. wieder sinken. Ne? Da, da, damit ich, äh, damit, ich gar kein, damit hab, hätte ich gar kein Problem. Also, dann haben Als halt, Ökonom ähm, sage
1: ich dir, wir müssen einfach nur
0: alle weniger Öl verbrauchen, dann hätte sich das ganz schnell wieder. Gut, das ist leider dummerweise, ähm, dummerweise nicht so einfach. Richtig. Ähm, deshalb äh, tingelt ja jetzt auch schon der Habeck äh, in, äh, ja, in Länder, in die er äh, am liebsten gar nicht gefahren wäre und kauft da mhm. Dinge ein, die er am liebsten da auch nicht eingekauft hätte. Und, ähm, ja, äh, schwierig, schwierige, schwierige Geschichte. Mhm. Ich, ich, ich halt also ehrlich gesagt fände ich es richtig gut, wenn wir diese blöde Übergewinnsteuer auf die Ölkonzerne nehmen könnte. weil mit dem Geld könnte man so tolle Dinge machen. Sehe allerdings auch äh, die Probleme. Dieses rückwirkende Problem ähm, ist richtig, Wird, geht, geht auch nicht. Aber das wäre mir auch im Endeffekt egal, wenn man es für die nächsten sechs oder zwölf oder 18 Monate machen könnte. Und irgendwann ist der Ölpreis wieder bei 50 oder 60 Dollar. Hoffentlich, hoffentlich nicht. Ne? Also vielleicht auch nicht. Ähm, ich hoffe nicht. Dann nimmt man es nicht.
1: Ja, Aber dann muss das halt abgelöst werden. Wenn man sowas wirklich einsetzen würde, so eine Übergewinnsteuer, dann der Preis sich jetzt nicht normalisiert und man sieht, okay, hm, naja, da wird immer noch weiterhin ganz schön viel Kohle gescheffelt. Da muss man das Ganze halt mit anderen Steuerinstrumenten, Abgabeninstrumenten eben einfach nachsteuern und das letzten Endes langfristig ablösen. Weil dann ist es ja eben keine Übergewinnsteuer mehr. Offensichtlich ist es ja dann das Normal. Genau. Das neue Normal, was ich eingestellt hat.
0: Ja, das, das wäre dann auch noch. müsste man das nach einem Rückwirkend wieder zurückerstatten, wenn man dann merkt, oh, ist ja doch kein schwierige Fragen, alles. Ähm. Mhm, ja. Ähm, ich würde mich nicht aus
1: dem Fenster lehnen und sowas fordern. Ich finde das schwierig, wirklich. Aber wegen, also ganz ganz bei dir, dass, es, dass die Leute nichts dazu beitragen, dass es uns besser geht, sondern ganz im Gegenteil, verdienen sich dumm und dusselig daran, dass wir halt in so einem System gefangen sind. Ja. Und also dem Abhängigkeit von fossilen ja. Kraftstoffen dieses System, meine ich. Genau,
0: ja. Ja, und auch, und auch natürlich dem ähm, Oligopol am Ende. Ne? Also das ist ja, Richtig, das, die OPEC ja. ist ja auch das größte Kartell. Das hat ja mit freier Marktwirtschaft genau. sehr wenig zu tun. Sondern, ja, da gibt es ja ganz klare Aussagen von Saudi-Arabien unter anderem, die gesagt haben, dass sie, sie möchten sich nicht mit Russland anlegen, indem sie selber die Förderung erhöhen. Weil sie sind gerade relativ froh, dass ähm, Russland so, ich glaube, die sind gar nicht offiziell Mitglied. Ne? Die sind eher so OPEC Plus irgendwie. Ne? So mhm. Und dass sie die gerade so in dieses Kartell mehr oder weniger reingeholt haben. Und sie möchten jetzt nicht Fördererhöhungen den Ausfall von Russland ausgleichen und damit den Preis wieder drücken. Ja, schwierige Sache. Ich verlinke in dem Zusammenhang, weil das war die Nachricht, die mir über den Tisch gelaufen ist, für den zweiten Teil, also für die Ölindustrie. Euch einen Artikel im Guardian, den ich auch hinten hätte als Pick nehmen können, der ganz interessant ist, der heißt Fossil Fuel Carbon Bomb Climate Breakdown und da geht es darum, wie viel Öl und Gas heute schon in den Bilanzen der großen Ölkonzerne auftauchen, als ja, nachgewiesene Reserven, wo man begonnen hat, die auszubeuten oder wo man in Kürze beginnt die auszubeuten und das Problem daran ist, wenn dieser ganze Kram noch aus dem Boden geholt wird und gepumpt wird, können wir jedes Klimaziel vergessen. Allein das, was in da schon auftaucht, schon ausreicht, um äh, CO2, den CO2-Anteil in der Atmosphäre so weit zu erhöhen, dass wir uns alle vereinbarten Klimaziele äh, schenken können und da Öl, wenn es aus dem Boden geholt wird und Gas, wenn es aus dem Boden geholt wird, früher oder später in der Atmosphäre landet. Ob es jetzt direkt verbrannt wird oder erst zu Plastik wird und dann verbrannt wird, ist relativ wurscht. Es landet am Ende in der Atmosphäre, der Großteil halt sofort durch Verbrennung. Dann können wir die Klimaziele knicken. Und eigentlich müssten wir diese Firmen stoppen dabei, diese Reserven auszubeuten. Und dann haben wir an im Endeffekt an dieser Stelle so eine, so eine ähnliche Diskussion, weil wir würden die ja de facto auch enteignen müssen, wenn wir denen sagen, lasst das Zeug im Boden. Und das ist eigentlich das Einzige, was gemacht werden müsste. Also es gab mal vor kurzem, nochmal so ein kurzer Rückblick, eine Berechnung. Das ist allerdings auch schon so zwei, drei Jahre her. Und leider haben wir diesen Punkt auch schon wieder verpasst, wo man nur wieder in Airquotes alle. Kohleförderung hätte stoppen müssen. Das hätte ausgereicht, um die Klimaziele zu erreichen. Also man hätte alles, was zu diesem Zeitpunkt an Öl und Gas als nachgewiesene Reserven da war, noch aus äh, ausbeuten können, wenn man die Kohleförderung eingestellt hätte. Weltweit. Genau. Ja, passiert natürlich nicht. Wir haben die Kohleförderung, nee, aber das ja ist nicht ein mal das Gedankenspiel. Genau. Der, der Zeitpunkt ist halt ein bisschen jetzt her. Also eben noch nicht zwei Jahrzehnte, sondern er ist noch relativ kurz vorbei. Jetzt kommt aber dazu natürlich mit den steigenden Öl- und Gaspreisen, gibt es auch immer mehr Reserven, die ausgebeutet werden können. Dadurch erhöht sich die Menge Öl und Gas, die man aus dem Boden pumpen kann. Das Problem bei 100 Dollar, 120 Dollar für ein Barrel Öl. Man kann halt auch in ganz absurden Gebieten wie der Arktis, wo man sonst früher halt nichts Sinnvolles rausholen konnte, könnte man jetzt quasi ähm, sinnvoll wieder Öl fördern, weil, wenn der Preis halt nur hoch genug ist. Und wir haben natürlich die Kohleförderung nicht eingestellt, sondern es wird weiterhin Kohle gefördert, weiterhin Kohle verbrannt. China hat den Anteil auch mal wieder erhöht. Die wollten eigentlich auch senken, sind wieder zurückgegangen, als die ähm, Öl- und Gaspreise hochgegangen sind. In Indien sieht man so ähnliche äh, Geschichten, dass da, äh, ja, die haben jetzt eine super äh, Hitzewelle da mit 50 Grad und so höchstens Temperaturen am Tag mhm. und verbrennen dann. Ich meine, kann man denen nicht vorwerfen, aber sie haben mal halt Kohlekraftwerke und sie verbrennen dann mehr Kohle, um die Klimaanlagen zu betreiben. Das zeigt die ganze Absurdität in der Energiepolitik und auch da wird mehr Kohle verbrannt, als man das vorhätte und leider ist dieser Zeitpunkt eh schon vorbei und wir, wir haben mehr Kohle, wir fördern mehr Kohle und wir haben auch steigende Öl- und Gasreserven. Und wenn wir das jetzt alles aus dem Boden pumpen, dann gute Nacht Weltklima. Und ich fand das halt im Zusammenhang mit der Übergewinnsteuer ganz interessant. Und ich dachte, Die könnte man doch nehmen jetzt für eine Übergewinnsteuer. Wenn schon, denn schon. Aber ja, trotzdem schwierig. Und ähm, müssen wir mal schauen, ob diese ganzen CO2-Steuern und ähm, steigende CO2-Preise überhaupt anschlagen in der Praxis. Weil wir haben jetzt einen Anstieg gehabt, der 250 bis 300 Euro pro Tonne CO2 entspricht. Also wenn man den Dieselpreis ja. von unten, wo der bei 1,5, 1,10 war pro Liter und jetzt bei 2 Euro, 2,20 Euro hatte. Mhm. Das entspricht ähm, einem CO2-Preis, der höher ist als die 180 Euro pro Tonne, ja, veranschlagt die worden. Ja. Ähm, Fridays for Futures gefordert hatte und das Umweltbundesamt auch gefordert hat. Übrigens, Umweltbundesministerium, ich weiß nicht genau, woher die Studie kam, aber da gab es auch immer diese 180 Euro. Wir sind eigentlich bei dem Anstieg heute weiter sogar. Äh, politisch wäre es nie umsetzbar gewesen, eine so hohe CO2-Steuer, aber die Leute fahren halt immer noch Auto er ne? naja,
1: wird ja auch bald wieder günstiger.
0: Ja, ähm, der, wir wissen ja, dass
1: wir dann noch drei Milliarden auf der
0: Seite haben. Genau, der Prozess, ist, ähm, der Prozess ist halt sehr langwierig, das dann am Ende umzustellen und von dem Öl wirklich loszukommen. Und da fragt man sich, wie soll das denn passieren bei 25 oder 30 Euro pro Tonne CO2? Verpufft das nicht alles? Also wenn das jetzt wirken müsste, müsste doch jetzt der Ölpreisanstieg wirken. Aber das ist auch noch so eine Geschichte, die man nochmal beobachten muss. Da sagen unsere Politiker dann am Ende ja auch ähm, und, und unsere Ökonomen halt auch nicht wirklich viel zu, was denn jetzt so ein CO2-Preisanstieg ausmacht, weil die Elastizität der Nachfrage kennt an der Stelle halt auch keiner so wirklich.
1: Ja, aber da gab es jetzt wieder eine neue Untersuchung, gerade jetzt zu den letzten Monaten, mhm. wo ja doch der Preis so stark gestiegen ist. Das kann ich auch gerne noch mit reinpacken, einfach als Link ähm, vom Statistischen Bundesamt. Das muss ich aber suchen. Da weiß ich gerade nicht genau, ja. wo der war. Ich
0: habe nur eine dass Zahl eben, gelesen, dass im März die, die, äh, der Verkauf um 11 Prozent oder sowas gesunken ist. Aber das ist halt ein Monat. Ne? Das ist
1: genau. Ob das langfristig jetzt was dazu beiträgt oder ob das gerade auch nur aus politischem Willen bei der Leute passiert, weil sie halt einfach gehört haben, ah, wir müssen sparen. Na gut, dann fahre ich jetzt mal weniger Auto. Oder war es nur der Schockmoment, weil es jetzt gerade mal so plötzlich rapide gestiegen ist und Leute dann doch gedacht haben, hm. Vielleicht nicht mehr 180, sondern nur noch 120 auf der Autobahn fahren oder so. Was weiß ich, kann man so kurzfristig nicht sagen. Aber es gibt gerade eher Indizien dafür, dass wohl doch die Reaktion
0: stärker ausfällt als gedacht. Mhm. Das wäre ein gutes, gutes Zeichen, weil dann wird die CO2-Steuer halt auch wirken. Auch nicht so stark, wie wir es bräuchten, aber zumindest scheint da was sich zu bewegen. Ja, gut. Das war das Übergewinnsteuer- Klimathema. <lacht> Jetzt hast du noch eins. Ähm, Wollen wir das echt noch machen? Ja, das machen wir noch. Komm, das machen wir noch, weil das wird. Doch, erstens wird es nicht so lang. Das machen wir noch. Mhm. Und zweitens äh, kann ich da auch gar nichts zu sagen. Das finde ich nämlich total gut an dem Thema. <lacht> weil ich wusste, <lacht> <lacht> dann wird es auch nicht so lang, wenn ich nichts sagen kann. Ne? Also,
1: was will ich euch erzählen, äh, wo Ulrich nichts zu beizutragen hat? Es geht um zwei Dinge nämlich zwei veröffentlichen aus dem Finanzministerium. Da wurde vor kurzem jetzt eine Steuerschätzung bekannt gegeben. Mhm. Das von den Freien Demokraten geführte Finanzministerium hat verkündet, der Staat wird in den nächsten vier Jahren vermutlich noch reicher als gedacht. Typisch FDP-Politik, würde ich da sagen. Immer wollen sie einen möglichst starken Staat. Typisch, typisch. <lacht> naja, also Rund 220 Milliarden Euro sollen also Bund, Länder und Kommunen bis 2026 zusätzlich einnehmen. Das ist eine ganz schöne Menge Geld. So dass zumindest das Ergebnis der im halbjährlichen Tunnel stattfindenden Steuerschätzung vom 12.05. Mhm. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. Und das darf zum Beispiel jetzt auch... Ähm, Jetzt nicht überschätzt werden. Also das noch nicht, die, die dürfen noch nicht beschlossene Gesetzesvorlagen da nicht mit einfließen lassen. Daher ist dann also auch das zurzeit viel diskutierte zweite Entlastungspaket in der Berechnung noch gar nicht mit drin. Mhm. Und laut dem Bundesfinanzminister Lindner würde sich das nach dem derzeitigen Plan ungefähr die gesamten Mehreinnahmen für 2022 wieder auffressen. Also der soeben öffentlich verkündete Nachricht zum Geldsegen des deutschen Staates ist eher mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Das ist wirklich nur eine Schätzung auf derzeitiger Rechtslage. Man muss dem aber schon zustimmen, denn letztlich ist es ja, ja derzeitige Entwicklung einfach nur, die dort mit eingeflossen sind. Und die sind bekanntermaßen alles andere gerade als stabil. Irgendwo zwischen Pandemie, Krieg, anhaltenden Lieferschwierigkeiten in vielen Wirtschaftszweigen und so weiter der Blick in die Glaskugel zum einen sehr vernebelt und zum anderen wohl außerordentlich kurzweilig. Ich bin da recht skeptisch, was die Aussagekraft solcher Schätzungen betrifft. Mhm. Die sind oft so optimistisch, ehrlich gesagt. Gewisse Risiken werden einfach kategorisch unterbewertet. Wir hatten genau sowas schon mal in früheren Folgen. Meine Einschätzung zu so jahresübergreifenden Prognosen kennt ihr ja eigentlich dadurch auch schon. Ich äh, verweise zum Beispiel auf meine Abrisse Ende letzten Jahres dazu, was die verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstitute eben zum prognostizierten BIP-Wachstum 22 rausgehauen haben. Und dann haben wir doch gesehen, dass ein neuer, ziemlich starker Einschlag eben wieder kam von der Pandemie. Und das hat wieder dazu geführt, dass wir jetzt gerade doch einen sehr starken Einschlag auch haben bei der, beim wirtschaftlichen Wachstum. Aber egal, wir reden ja hier jetzt derzeit nur über erwartete Mehreinnahmen. Also alles das, was nach derzeitiger Einschätzung der ExpertInnen des Finanzministeriums wegen guter wirtschaftlicher Umstände und Entwicklung noch oben drauf kommen könnte zu dem, was man ja eh schon sowieso schon so an hätte erwarten können. Also wie steht es denn jetzt eigentlich um die langfristigen Pläne zur Verwendung dieser Mittel? Das habe ich mich gefragt und netterweise hat auch das Finanzministerium dafür in äh, ziemlich kurzem aufeinanderfolgenden Zeitraum, nämlich einen Tag zuvor, ein kleines äh, Papier herausgegeben auf welche wirtschaftlichen Aspekte man sich dort denn zu konzentrieren möchte. Also Haushaltsplanung und die Beschlüsse dazu sind dann natürlich nicht drin. Das ist ein andauernder politischer Prozess und blablabla. Bla bla. Es geht, nur von, geht jetzt nicht nur von einzelnen Akteuren aus und so weiter und so fort. Aber Bundesfinanzminister Christian Lindner und der, Achtung, hier wieder äh, imaginäre Anführungsstrichen, persönliche Beauftragte des Bundesfinanzministers für Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Zitat Ende. Herr Larsfeld, die haben sich nun zusammen am 11.05. hingestellt und ein Strategiepapier präsentiert. Das ist 22 Seiten lang. Ich habe mir das mal angesehen und fasse das sehr gerne für euch kurz zusammen. Das Ganze heißt: Finanzpolitik in der Zeitenwende, Wachstum stärken und inflationäre Impulse vermeiden. Wie generisch geht es eigentlich? Naja. <lacht> Die Einleitung postuliert sehr schön und ich möchte da auch gerne wieder zitieren, weil das, ich kann das gar nicht so schön zusammenfassen wie das, was Sie geschrieben haben. Deutschland, eine zukunftsorientierte Finanz- und Wirtschaftspolitik, die das Wachstum angebotsseitig erhöht, ohne der Inflation zusätzlichen Auftrieb zu geben und damit dem Risiko einer Stagflation entgegenwirkt. Es gilt im Sinne eines ordoliberalen marktwirtschaftlichen Politikansatzes die Produktivität zu steigern, die Rahmenbedingungen für mehr Investitionen und Innovationen zu schaffen und den Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb zu stärken. Hui, Zitat Ende. Mhm. Das ist ein ziemlich klares Bekenntnis zum Ordoliberalismus da drin. Wortwörtlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in den letzten Jahrzehnten irgendwann schon mal so gab. Das ist explizit so in so einem Text drinstehen im Strategiepapier einer Bundesregierung. Vielleicht habe ich das auch verschnarcht, aber das ist mir gerade so aufgefallen, dass das doch schon sehr heraussticht. Weiterhin sind da auch so amüsante Sätze drin wie breit angelegte Ausgabenprogramme und andere nachfrageseitige Impulse für die über die gezielte und befristete Stabilisierung in Krisenzeiten hinaus, sind hingegen kontraproduktiv. Wenn man jetzt bedenkt, was Herr Wissings Pläne oder auch Nichtpläne, man weiß es nicht, derzeit so hergeben, ist es doch etwas komisch, dass sie das hier so reinschreiben. Wenn man jetzt wieder vor dem Hintergrund hat, dass seine Pläne von Herrn Wissing zwei Tage vor diesem Papier bekannt wurden und einen Tag vor diesem Papier von ihm dementiert wurden, könnte man sich auch vorstellen, dass da vielleicht jemand eingefangen wurde. Aber das ist jetzt nur reines Spekulieren. Das Papier an sich bietet so einen ganz knappen Überblick über die weltwirtschaftliche Situation. Im Fokus sind dann stagnierendes Wirtschaftswachstum, seit Monaten rapide gestiegene Inflation, insbesondere dann auch der zu zahlende Preis für die politisch gewollte Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland. Und das alles führt dann zu erhöhten mittelfristigen Inflationserwartungen, wachsende Unsicherheit bei Anlegern, also so einen sinkenden Risikoappetit nennen die das, durch fallende Realzinsen auf der einen Seite und eben steigende Risikoprämien auf der anderen Seite manifestiert sich das. Das ist wirklich, da kann man nicht viel gegen sagen, das ist irgendwie eine ganz nette Umschreibung. Aber generell scheint das ganze Papier unter dem Sternzeichen angebotsorientierte Wirtschaftspolitik geboren worden zu sein. Der Begriff Angebot kommt darin 35 Mal vor, Nachfrage hingegen nur 8 Mal. Okay. Nachfrage stimuliert, sind unangebracht, wird da ganz klar gesagt, weil einer hohen Sparquote private Haushalte, die sich in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat und unter anderem den vollen Auftragsbüchern, die ja derzeit nicht abgearbeitet werden können, des verarbeitenden Gewerbes, brauchen wir das alles nicht. Nachfrage ist ja offensichtlich da. Geld ist vorhanden. Wenn das alles mal aufgeholt wird, was in den letzten zwei Jahren nicht ausgegeben würde, offensichtlich ist da ja genug Kohle im Umlauf. Tja, äh, wirtschaftspolitischer Fokus ist also demnach dann die Angebotsseite. Das sagen sie auch ganz klar da drin. Produktivitätswachstum wird dann da als Kernelement herausgehoben für wirtschaftlichen Wachstum und äh, wirtschaftliches Wachstum. Und dass davon nicht dann alles bei den Produzenten hängen bleibt, wird auch ganz nach Lehrbuch erklärt. Man könnte fast meinen, man hat da irgendwo was rauskopiert. Ich zitiere wieder gerne. Eine höhere Produktivitätsdynamik wirkt zudem preisdämpfend, da der Wohlstandsgewinn bei funktionierendem Wettbewerb über geringere Preise an die Endverbraucher weitergegeben wird.
0: Oh, ja, der Markt also,
1: also, funktioniert. Genau, das sind halt lauter solche Annahmen, die da implizit drinstecken. Und dann, wenn man das vor dem Hintergrund hat, dass sie halt sich am Anfang natürlich ganz klar auf einen ja, ordoliberalen marktwirtschaftlichen Politikansatz berufen, sieht man auch genau, wo die Idee herkommt. Das ist eben alles irgendwie sehr theoretisch, habe ich das Gefühl. Naja, dann später werden sie ein bisschen konkreter. Nämlich äh, nennen sie dann so ein paar Dinge, die sie ganz besonders eben fördern oder eben herausstellen wollen. Unter anderem Gründungen, Wachstum junger Unternehmen. Sie wollen die Allokationsfunktion des Marktes dabei aber auch zulassen. Also ineffiziente Firmen sollen ruhig ausscheiden können. Man muss die nicht extra stützen und so weiter. Es beschreibt letzten Endes das klassische Prinzip schöpferischer Zerstörung aller. Schumpeter. Mhm. Die einen gehen weg, die es halt nicht am Markt schaffen. Die anderen kommen danach, nehmen den Platz ein, sind besser und so weiter und so fort. Auch hier wieder mehr oder minder Lehrbuchökonomik. Wettbewerbsordnung soll gestärkt werden, bürokratische Hürden sollen abgebaut werden. Das ist alles FDP-Sprech, da ist nichts Neues in dem Sinne drin. Mhm. Ähm, Reallokation von Arbeitskräften durch berufsbegleitende Weiterbildung und Umschuldung fordern sie. Sie fordern hat ja, Die Entfesselung privatwirtschaftlicher Kräfte, und da sind lauter solche Formulierungen drin. Senkung der steuerlichen Belastung von Kapitalgesellschaften wird als Beispiel genannt. Geringere Lohnzusatzkosten für Unternehmen wird als Beispiel genannt. Alles in allem soll das darauf abzielen, den Wirtschaftsstandort Deutschland, ganz platt gesagt, attraktiver für Unternehmen machen, zu machen. Mhm. Hier frage ich mich dann natürlich, und das wird auch dann null drin angesprochen, inwiefern die ganzen beschriebenen Maßnahmen den Standort dann auch wirklich attraktiver für ArbeitnehmerInnen machen steht mhm. auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Hätte man jetzt eben diese Lohnzusatzkosten für Unternehmen nur aus der Kostenperspektive betrachtet, ist das selbstverständlich was Trauriges für die Unternehmen, dass sie mehr abgeben müssen. Mhm. Aber das Ganze hat ja einen Sinn. Mhm. Wir nehmen das Geld ja nicht einfach und schmeißen es dann irgendwo auf die Straße oder verbrennen es oder so, sondern wir verteilen das ja im Normalfall um. Im besten Fall auch an diejenigen, die es brauchen. Das ist eine, Die Idee des Leistungsprinzips wird hier letzten Endes so ein bisschen ja, angegriffen oder aufgegriffen zumindest. Und zur Diskussion gestellt. Das Ganze dann wird wieder abgerundet durch öffentliche Finanzen als Thema. Das soll natürlich alles tragfähig sein. Da sieht man ganz klar wieder die Handschrift von Lars Feld. Mhm. Speziell die Schuldenquote, anstehende Umschuldung in Zeiten ansteigender Zinsen, Herausforderungen der sozialen Sicherungssysteme werden angesprochen. Und wir erinnern uns, dass das eigentlich genau die Themen sind, die Herr Werding ja mitbringen würde. Mhm. Also vielleicht ist das so, kommt das denen sogar ganz recht, dass dann dort jemand äh, mit in dem beratenden Gremium zumindest, drin, also nicht beratenden, aber in dem, naja, wie sagt man denn? Ich weiß immer noch nie die richtige Formulierung für den Sachverständigenrat. Die geben ja immer nur die Einschätzung, aber in dem Sinne beraten sie ja gar nicht. Mhm. keine, In dem Sinne keinen Auftrag. Naja, also es ist jedenfalls vielleicht ganz gut, dessen Expertise dort da mit drin zu haben. Der wird sicherlich auch in diese Richtung mit argumentieren und das durchaus mittragen. Alles in allem ist das Papier halt irgendwie recht allgemein gehalten. Das ist aber auch natürlich der Fall. Bei 22 Seiten kann man gar nicht ins Detail gehen. Die skizzieren quasi grob, was sie machen wollen. Die geben einen Weg vor, der politisch dann in den nächsten Jahren eingeschlagen werden soll. Wie man das jetzt findet, das jetzt erstmal jedem selbst überlassen. Kann aber halt später auch wirklich dann keiner sagen, dass das nicht vorher klar war, was für ein Weg eingeschlagen werden soll. Mhm. Und denke, vor dem Hintergrund kann man das erstmal so stehen dass wie es ist. Da drin, muss man auch ganz klar sagen, ist alles konsistent. Argumentiert. Das ist alles nach äh, geltender ökonomischer Standardlogik quasi durchargumentiert. Wenn man dem jetzt nicht folgt, da gibt es ja durchaus einige Leute, die das zumindest kritisieren, diese Grundannahmen, die es da gibt. Oder sagen wir mal, es gibt auch eine gewisse Pluralität in den Ansichten, wie bestimmte Dinge ange äh, angegangen werden sollen. Ja, dann äh, kann man da an diesem Papier auch ganz schön viel herumkritteln. Will ich jetzt gar nicht im Detail. Ich finde es nur spannend, dass sie ja, das so offen darlegen alles, dass die eigentlich ziemlich klar sagen, was sie sich für eine Wirtschaftsordnung vorstellen, die eben eindeutig ausgerichtet ist auf Unternehmensseite, auf Angebotsseite und sich ja weniger darum interessi dafür interessieren, wie der Staat äh, sonstigen F Funktionen nachkommt oder Aufgaben nachkommt, die ihm normalerweise auch zugeschrieben werden. Zum Beispiel soziale Sicherungssysteme. Mhm. Das möchten sie anscheinend einfach nur unter dem Hintergrund, dass es gerade nicht tragfähig, wir machen zu viel, also wir brennen zu viel Geld dafür. Ja, irgendwie betrachten. Wir müssen mal das ein bisschen im Auge behalten, wie sich das entwickelt, wie die nächsten Haushaltsplanungen ablaufen und was da eben sonst noch so veröffentlicht wird. War aber eine ganz interessante Lektüre wenn man Lust hat, mal so ein bisschen in der Richtung sich einzulesen.
0: Ja, für mich hört sich das jetzt eher so an, als wäre da exakt null Überraschungsmoment drin. Richtig. Also ein FDP-Finanzminister lässt und arbeitet mit Lars Feld zusammen und dann kommt da dieses Papier raus. und Absolut. Ja, das ist jetzt, nee, okay, da setze ich mich dann doch lieber auf den Balkon und trinke ein Bier, was jetzt eine Sensation überlassen, <lacht> zum Gesellschaftsteil wäre. Nein, aber ich habe ne, ehrlich gesagt noch eine Anmerkung dazu. Also also zu dem zweiten Teil ähm, nicht, ne, weil das Part, das habe ich halt auch nicht gelesen, mhm. hört sich jetzt wie gesagt nicht so spannend an, aber zu dem ersten nicht, Teil, nicht, was mich echt überrascht, weil das in den Medien total untergegangen ist, ne? da wird immer von Steuerboom und äh, Geldsegen und das sind dann die Begriffe, die dann gerne auftauchen in dem ähm, Begriff. Und Lindner muss schon vor Euphorie warnen. Und ja wenn immer ganz grob die Zahlen zusammengerechnet. Wirklich jetzt Bierdeckel. ne Wir sind ja gerade bei der FDP. Ach nee, das war März mit dem Bierdeckel ne? und der Steuererklärung. Ich verwechsel die alle. Der ist eh in der falschen Partei eigentlich der März, wenn du mich fragst. Aber gut, diese 40 Milliarden sind jetzt für dieses Jahr gedacht. ne Also 40 Milliarden Euro Mehreinnahmen auf insgesamt knapp 900 Milliarden Steuereinnahmen, die ja auch wieder ausgegeben werden, ne?
1: Für dieses Jahr, meinst du das für 22?
0: Ja, für 22 werden wir Einnahmen von 889 Milliarden erwartet und 40,4 Milliarden sind die Steuermehreinnahmen für Bund, Länder und Kommunen. Das habe ich aus dem Zeitartikel, den du verlinkt hast, jetzt gerade rausgeholt. Das heißt, das sind etwas über 4 Prozent, 4,5 oder irgendwie sowas Prozent, ne? Ich habe ja andere Zahlen. Beim Tagesspiegel
1: hatte ich gelesen, dass also ich habe okay. mir das jetzt leider nicht genau angeschaut. aber Beim Tagesspiegel hatte ich gelesen, dass das laufende Jahr ein Steuerplus von 17 Milliarden Euro aufweist und das dann eben entsprechend genau diesem Entlastungspaket
0: aufwendung okay, also auf würden. Das Datum, die das ja auf einen alten Artikel gucken? Nein, 12. Mai. Und trotz Corona können Bund und Länder in diesem Jahr mit 40,4 Milliarden mehr Steuereinnahmen rechnen, als noch im November erwartet. Also halbjährlich halt, wie du gesagt hast. Und halt insgesamt bis 2026. Das kann sein, dass die 17 Milliarden der Bundanteil ist aus deiner Zahl. Durchaus gut möglich, weil das Entlastungspaket kommt vom Bund. Das ist leider hier nicht ist leider hier dann nicht aufgeschlüsselt. Aber worauf ich hinaus
1: wollte, es eigentlich. Doch, für den Bund, Entschuldigung, natürlich. Ich kann nicht lesen. Der Tagesspiegel macht alles richtig. Okay. Steuerplus von 17 Milliarden Euro für den Bund. Genau,
0: okay, dann stimmen hier meine Zahlen dann auch, dann passt das alles zusammen. Also 40 Milliarden mehr Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen auf insgesamt 889,3 Milliarden. Alles für 2022 und im Jahr 2026 sollen dann die Steuereinnahmen erste Mal über eine Billion liegen. So, aber interessant sind die, also die 40 Milliarden auf die 889 Milliarden, weil das sind 4,x Prozent mehr Einnahmen. Und das ist weniger als die Inflation. Das ist überhaupt kein Steuersegen, weil die Ausgaben des Staats steigen dummerweise auch. Also mhm. das, ist, so, das ist das, was man bei den Medien an, bei dem Thema echt total unterbilligt ist. Man muss doch darauf hinweisen, dass für den Staat auch alles teurer wird. Jedes blöde Bauprojekt wird gerade teurer und nicht nur um 5 Prozent. Immens. Ne? Ja. Und um viel mehr, klar. Dann steigt Hartz IV leider. Nicht um 4 Prozent, ne? also die haben ja teilweise keinen Inflationsausgleich, noch nicht richtig da reingerechnet. Sondern
1: 0,2 Prozent oder sowas mal wieder.
0: Genau und dann gibt es einen einmaligen Bonus irgendwie drauf für die Energiepreise, im, in der Hoffnung, ja, ja. dass die Energiepreise irgendwann wieder runtergehen, aber da ist ja irgendwann auch eine Neuberechnung fällig. So und ja, die die erfolgt wie immer zu spät, ne? aber ich habe ja gerade schon das leider eingefügt in den Satz. Ja. Das ist der Punkt, mehr, der mir immer fehlt an der Stelle. Ne? Also man muss diese Zahlen eigentlich auch immer inflationsbereinigen, weil das nützt nichts, wenn man die Steuereinnahmen sagt und jetzt gibt ey, die Steuern sprudeln und so weiter und man lässt dann völlig unter den Tisch fallen, dass die Ausgaben halt auch teilweise Zwangsläufig einfach mitsteigen müssen, weil es halt Inflation ist und für den Staat die Dinge auch teurer werden. Die Löhne für die Angestellten, für die Staatsangestellten werden steigen. Die werden sich nicht mit anderthalb Prozent abspeisen lassen. Die werden schon irgendwas Höheres kriegen. Und alles andere steigt halt auch. Jeder, ne?
1: Genau. Also die, die Sache mit den Löhnen, das wurde ja auch mehrfach angesprochen von Herrn Lindner schon, dass wir da aufpassen müssen, dass sich doch bitte alle in Lohnzurückhaltung üben müssen, mhm. damit es jetzt eben nicht zu einer Lohnpreisspirale kommt, weil jetzt alle gerade sehen, dass es teurer wird, dass sie dann so viel nachfordern, mhm. Ich meine, als ob irgendeine Gewerkschaft es schaffen würde, 10 Prozent oder sowas an extra auszuhandeln. Das ist absurd. Die gehen da natürlich mit so einer Forderung irgendwie jetzt schon in die Verhandlungen rein, aber das passiert natürlich im Leben nicht. Mhm. Also das ist natürlich ein, ein krasser Leck dazwischen, was da wirklich passiert. Ist nicht vorhersehbar in dem Sinne. Ich glaube aber die Berechnung, ich bin mir jetzt nicht gerade hundertprozentig sicher, da wird, glaube ich, genau sowas in den Steuerschätzungen schon berücksichtigt, zumindest äh, erinnere ich mich vage daran. Müsste ich jetzt noch mal genauer nachlesen.
0: Ja, das ist in den, ähm, in den Schätzungen ist es natürlich alles drin, nur in den, in den Medienberichterstattung darüber wird ja mal die, die wird an der Stelle halt ähm, eine nicht bereinigte Zahl dann immer so groß auf den Tisch gedeckt Und ja, da, da steckt auch so ein bisschen dieses, boah, der Staat, der kriegt immer mehr Steuern und wir müssen immer mehr Steuern zahlen und so weiter. Ne? Das kann halt schnell so stammtischmäßig ähm, interpretiert werden, aber man muss... Das ist halt das Schöne, wenn wir Wachstum
1: haben oder wenn zumindest die Preise steigen, sagen wir es mal ganz doof, wenn Inflation haben, wird halt einfach die Gesamtmenge des eingenommenen Geldes für den Staat auch mehr. Ja. Ja, selbstverständlich, das, das ist aber halt nur ein absoluter Wert, also der sagt ja an sich in dem Sinne erstmal nichts aus.
0: Genau. Und jetzt, wie gesagt, die Zahl hier, die eine für 2022, habe ich jetzt mal bierdeckelmäßig gerechnet und äh, ja, das ist eigentlich nicht dolle, was da oben drauf gekommen ist. Naja, jetzt muss man sehen, das sind halbjährliche Schätzung. Ich habe jetzt den ganzen Wert irgendwie hochgerechnet. Das war jetzt wirklich Bierdeckel, ne, aber... Das müsste man eigentlich sauber bereinigen und dann auch sauber in den Medien darstellen, dass es auf beiden Seiten immer steigt. Jetzt könnte man nochmal den Bogen zurückmachen zur Übergewinnsteuer. Da fällt mir nämlich jetzt gerade dieses schöne Zitat wieder ein. Für euch ist es Inflation, für uns sind es Gewinne, aber das passt jetzt, das hätte natürlich gerade an der Stelle viel besser gepasst. Das ist ein sensationeller Spruch, finde ich eigentlich, den man mit der Übergewinnsteuer nochmal. Man muss fast alle Zahlen immer inflationsbereinigen, vor allem wenn die Inflation so hoch ist, wie sie gerade ist, sonst ähm, führt das schnell auf die falsche Fährte. Ja,
1: die Gut. haben Orangensaftproduzenten, deren Preise gleich geblieben sind, außerdem gute Wertanlage, äh, mhm. die haben Orangensaftproduzenten jedenfalls, die haben ja äh, genau das Problem letzten Endes jetzt, dass sie nicht mehr Geld kriegen, die müssen vielleicht ihr Produkt auch mal erhöhen. Weil ja. letzten Endes leiten sie ja dann doch auch wieder unter den Lohnforderungen. Ach Leute, das wird das wird nicht gut ausgehen. Ähm, ein, ein Wort noch ähm, ja. zu den, zu der Inflation, äh, den Auswirkungen. Herr Lindner hat auch darauf hingewiesen, nachdem wir jetzt ja andere Dinge anpassen, eben zum Beispiel Steuerfreibeträge zum Beispiel, für alle erhöht werden sollten. Oh, spannende Ansage. Äh, müsste man aber auch den Einkommensteuertarif an die Inflation anpassen. Mhm. Und sowas wird dann auch gerne vorgebracht nochmal. Das würde natürlich... Äh, wiederum dann auch zu geminderten Steuereinnahmen führen, selbstverständlich. Naja, mhm. ah ja. Sei dahingestellt, wie sich das entwickelt. Das ist ja eben kein statischer Block, den man da einfach einmal durchrechnet und danach kann man sagen, das oder das ist die richtige Antwort, sondern es ist nun mal alles ein bisschen komplexer und normalerweise sehr dynamisch aufgestellt. Und das, ja, wie du sagst, das wird halt einfach nicht so wirklich in den Medien diskutiert, liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass es so schwer zu durchschauen ist. Mhm kann man keinem äh, richtig vorwerfen
0: ja, ja äh, genau es ist eigentlich es liegt schon an der Datenquelle ne? weil die an der Stelle halt auch ähm, einfach nur die Zahl liefert und das ähm, ja dann wird's halt und daraus kann man
1: dann nicht mehr machen natürlich es ist ja schon vorbearbeitet quasi ja
0: und dann müsste man selber irgendwie berechnen oder disclaimern. eigentlich ist es ja ein Disclaimer ne? man müsste eigentlich dann an der Stelle in den Artikel einbauen, den Hinweis, dass die Steuereinnahmen natürlich auch durch die Inflation steigen ne? und die Ausgaben auch mit der Inflation steigen. Und dann ähm, wundert mich eigentlich, dass die ähm, das Finanzministerium das nicht direkt sagt, um das quasi zu sagen, ey, wir schwimmen gar nicht in Geld. Aber die naja, FDP will dieses probiert. Image vielleicht gar nicht ähm, <lacht> haben, sondern äh, ja, ja, ähm, genau. äh, in die andere Richtung arbeiten, keine Ahnung. Okay, gut, sind wir durch mit dem Thema. Können wir irgendwann
1: nochmal auf jeden Fall genauer darüber reden, weil das wird uns begleiten, das Thema. Ja. Bin ich mir sicher.
0: Das denke ich auch. Das ist schön, dass du das schon gelesen hast. Und dann kannst du, bist du jetzt unser Experte für dieses Ding. Ja. musst du jetzt durch, was Pech gehabt? Sonst will das, glaube ich, keiner mehr lesen. Gut. Also ich habe. Kein Pick mehr explizit. Wenn ich jetzt unbedingt einen nennen sollte an dieser Stelle, würde ich diesen Guardian-Artikel nehmen zu diesen Carbon Bombs. Der ist nämlich echt gut und lang. Und
1: machst ähm, du gerade dein, dein Thema, zu dem du geredet hast, noch mal zu deinem Pick?
0: Genau. Ich bin da faul. Ich habe keine Ich habe auch kein. Ich habe auch kein. Ehrlich gesagt kein Bier. Ich, ich, natürlich habe ich ungefähr 57 oh. unterschiedliche Biere getrunken. Das ist jetzt sehr peinlich. Aber dieses, was du jetzt hier hast. Ne, ähm, das habe ich nämlich auch, aber noch nicht getrunken. Nein, ich habe gehofft, er hätte es schon getrunken. Nein, ich habe es noch nicht getrunken. Äh, das mm. steht noch hier schön. Und ich war auch bei meiner kleinen Brauerei und habe dann Bier geholt. Und so weiter, das picke ich aber nicht, weil es nicht interessant ist. Ich hatte es einmal gepickt und das Altbier schmeckt dieses Jahr genauso gut wie in Jahr und so vor. Und ich habe das schon mal gepickt. Und warum soll ich jetzt hier den 2022 Jahrgang nochmal extra picken? Mm, und sonst ja, also ein wichtiger Biersommelier, der muss das schon unterscheiden können. Ja, das schmeckt tatsächlich dann auch wirklich ein bisschen anders. Aber nein, keine Ahnung, kann ich nicht, kann ich nicht, weil dafür bräuchte ich dann den Vergleich und es geht ja dann eben auch nicht. Ne? Also selbst wenn du jetzt einen 2021er noch hättest, das schmeckt, schmeckt ja ganz, ganz anders. Ans. Nee, ach ja. Nie, genau. Also,
1: du kannst nur aus deiner Erinnerung das bewerten. Genau,
0: und du hast du äh, die Biere, das Bier, was du jetzt zum Beispiel hast, ähm, wenn du auch keinen Pick hast, dann können wir nämlich Doch, warte,
1: ich, äh, ich habe einen Pick, also aber ich einen muss Pick. den Link dafür noch raussuchen. Ja, ja du hattest ihn hier nicht
0: daran. eingetragen, deshalb dachte ich, du hättest auch keinen. Ah ja, Okay. Dann machen wir, ähm, machen wir erstmal weiter mit dem Pico, obwohl wir gerade eigentlich schon beim Bier waren.
1: Der ist schnell erklärt. Das ist ein einzelnes
0: Bild, eine kleine Grafik, die ich vor ein paar Tagen auf Twitter gefunden hatte, mhm.
1: wo äh, jemand in so einem schönen äh, Kuchendiagramm, die, wir lieben die Dinger doch alle, ja. dargestellt hat, welche äh, Firmen, welche äh, Spielestudios aus dem Videogame-Bereich zu welchen großen Konzernen gehören. Und da hat man doch sehr schön gesehen, wie sich das immens konzentriert hat, mhm. dieses ganze Business. Das wird leider nicht aufgegliedert auf ähm, Umsätze oder Sonstiges, aber man kann, wenn man dann doch die Entwicklernamen da sieht, recht schnell einordnen, welche riesigen Titel bei welchen ja, riesigen Konzernen gelandet sind. Das Bild ist knuffig, da kann man sich mal äh, eine halbe Minute befassen, wenn man in diesem Gaming-Bereich unterwegs ist. Es ist ja. Spannend zu sehen, wie krass das äh, einfach sich auf wenige große Akteure eingedampft hat. Ja, ja Oder vor allem immer mehr schon. ist
0: da gerade auch so eine Welle noch, ähm, wo diese unabhängigen Spielestudios irgendwie alle bei den Herstellern der Konsolen landen. Ne? Also ja. Ja. Äh, da geht ja gerade so quasi die zweite Konsolidierungswelle scheinbar los, dass ja. dann äh, wobei Sony und Microsoft und so weiter sich selber die großen Studios schon krallen.
1: Ja, genau. Also ich denke, das hat schon bei Microsoft ja recht früh angefangen. Die ja. haben ja mit ihrem Xbox-Programm schon recht früh so Indie-Developer angesprochen und äh, probiert die darüber dann eben mit so Exklusiv-Titeln ein bisschen ja, einzulullen. Dass die da weitermachen, ist eigentlich kein Wunder. Bei Sony wundert es mich ein bisschen. Mm. Die waren eigentlich nie so krass in diesem Indie-Business mit drin. Aber... Anyways, ich verlinke, ich suche den Link nochmal raus. Das ist ein cooles Bild, schaut euch das an. Erinnert mich so ein bisschen an die Aufteilung von den ganzen Nahrungsmittelkonzernen. Da gibt es auch schöne Bilder. Ja, zu. ja,
0: ja, Wenn du nicht mehr bei Nestle kaufen willst, musst du diese folgenden 180 Marken meiden. Genau. <lacht> oder Unilever. Oder, oder. Oh, das richtig, ist richtig. sehr, sehr unschön. Weil selbst wenn du dir viel Mühe gibst, irgendwann kaufst du dann doch was. Ich hatte jetzt, vor kurzem hatten wir diese Diskussion wieder. Dann hat mich zum Glück jemand darauf hingewiesen, dass Möwenpigma. Marmelade, die ich sehr gerne kaufe, wenn ich fertige Marmelade kaufe, doch nicht von Nestlé. es war ja nur das Eis von Mövenpick, weil zu Nestle gehört. Und, und die Markennamenrechte davon? Und ja, vielleicht muss Schwartau da auch Geld dafür bezahlen, ich weiß das nicht, aber die Dann Mövenpick geht. Marmelade kommt eigentlich von Schwartau und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Marke Mövenpick auch nicht Nestle hört, sondern noch der Mövenpick Familie, ich weiß es nicht. Die haben ja, ja, da bin ich aufgeschmissen. Das weiß ich nicht. Ich, ich will das auch gar nicht wissen. Also bitte keine Kommentare zu dem Thema. Ich möchte mir weiterhin einbilden, dass ich diese Möwenpick-Marmelade essen kann, ohne <lacht> ein Nestle-Produkt zu konsumieren. <lacht> Und das ist besser, wenn das so bleibt, auch wenn es nicht stimmt. Ich äh, brauche da keine kognitive Dissonanz mehr. Habe ich genug von?
1: Danke. Ich möchte dir auch gerne gut zureden. Es ist nicht schlimm,
0: wenn man einzelne Produkte dieser Konzerne kauft. Nein, ich kaufe auch ehrlich gesagt immer noch die Nestlé Clusters. Das war nämlich mein Tweet zu dem Thema. So, jetzt wird es
1: allmählich ein bisschen zu viel. Ja. Wenn du schon zwei von denen kaufe. Ui, ui, ui.
0: Ja, ja, aber also wie gesagt, die Marmalade kommt ja nicht von denen. Die kommt
1: ja von denen. Ja, ja, vielleicht. Weißt ja gar nicht. Vielleicht verdienen die doch dran. Ja. Hm. Ja. Müsste man mal recherchieren, äh, habe ich auf jeden Fall keine Zeit für.
0: Ja, ich auch nicht, <lacht> deshalb wird die diese kognitive Dissonanz mein Leben nicht weiter äh, verschlechtern. Bist <lacht> du Ordnung, man muss Gut. sich nicht für alles schlecht einreden. Äh, Bier, 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 Bier. Bier. Ja. Du hast es leider nicht getrunken,
1: deswegen greife ich da jetzt ein bisschen vor. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass du das in den letzten Wochen auch schon zu dir genommen hättest.
0: Ja, eigentlich ist es jetzt auch dummerweise gar kein Bier für den Sommer. <lacht> Nee, ich habe das mal getrunken,
1: als es ein bisschen kühler war. So ein bisschen grau und fisselig die letzten Wochen gewesen. Mhm. Äh, war eigentlich eine ganz angenehme ähm, Sache. Naja, also jedenfalls ist das ein Hörerbier. Das haben Marco, du und ich alle drei geschickt bekommen, soweit ich das weiß.
0: Und zwar ist es von Julius. Herzlichen Dank, Julius. Ja, danke auch ähm, von, von mir. Waren ja drei, ne? Wenn ich es richtig Ja, genau. doch drei. Drei Stück, und drei verschiedene. Ja.
1: Und ähm, das ist ein Bier aus Süddeutschland aus dem Regensburger Bereich, so ein bisschen, ich glaube, nordwestlich von Regensburg ist das. Das ist der Adlersberg da, eine recht große, bekannte Gegend. Da ist ein großes Fest. Und Julius hat uns dazu auch einen kleinen Satz geschrieben, wo das herkommt. Und zwar, ist, vielleicht kann ich erst mal sagen, wie das Bier heißt. Ha, ich bin richtig gut. Prösselbräu, Adlersberg, Palmator,
0: dunkler Doppelbock. Die Betonung ich von dir war gesagt? jetzt auch richtig. Ich habe extra den Zettel aufbewahrt. Bei mir stand, auf welcher Silbe die Betonung sein muss. Das ist so sehr nett. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt, oder? Da, Palmar. Vorne. Oh. Ja, aber. Ich, ich Betonung auf dem zweiten A. Auch, ja, steht
1: hier. Betonung auf dem zweiten A. Gut. Jedenfalls, ähm, dieses Bier. An jedem Palmsonntag pilgern die Personen von Regensburg und Umgebung zum Adlersberg, zum weltweit größten Starkbierfest und trinken schon auf dem Weg dorthin ordentlich Bier. Letzten Endes ist es also wie jedes andere Volksfest auch. <lacht> Aber in Süddeutschland haben sie ja so ihre Bierfeste. Ich bin ja eigentlich auch Nordbayer, ich komme aus Franken, habe ja auch mit Bier quasi mit der Muttermilch aufgenommen, wenn man mhm. möchte. Deswegen kann ich mir da jetzt auch natürlich ein ganz hervorragendes Urteil darüber bilden, wie dieses süddeutsche Bier denn wohl in seiner Gesamtheit schmeckt. Es hat 7,4 Alkohol, ganz schön heftig, aber das ist auch kein Wunder bei einem Doppelbock, selbstverständlich. Wie erwartet ist das malzig, kräftig und ultradunkel, sehr dunkel, fast schon schwarz, würde ich sagen. Es hm. war wirklich spannend anzugucken. Aber es hatte nicht diesen Schwarzbier-Charakter, wo man denkt, ja, das muss doch gefärbt sein, das kann doch nicht, das ist doch alles Zuckerkouleur. Sondern du hast wirklich gesehen, das ist noch das kräftige Malz, was da drin die Farbe bietet. Wenn man so ein bisschen gegens Licht gehalten hat, hast du so einen, ja, so einen lila-braunen Ton da irgendwie drin gesehen. Super spannend. Hm. Hm. Netterweise bei dem Geschmack fand ich, dass äh, der süßlich-alkoholisch stechende Nachgeschmack gefehlt hat. Bei so Starkbiersorten hat man das oft, dass man im Mund denkt, <lacht> ist das lecker, oh, voll, vollmundig und kräftig und toll. Und dann Schluckst es runter und so eine Sekunde oder zwei danach kommt dann nochmal so diese Alkoholdunst durch den Mund und den Gaumen und kitzelt alles und du denkst dir, mmm, boah, was habe ich denn da gerade? Dann habe ich einen Schnaps gedruckt. Was war das denn? Und das war bei dem Bier gar nicht, bei diesem Palmarator. Das fand ich toll. Hat mir gut gefallen dadurch. Äh, super runder Geschmack. Ich würde jetzt nicht drei, vier davon trinken. Eins reicht, haut ganz schön rein. Mhm. Aber war
0: toll. Ein Richtig gutes Bier. Julius, vielen Dank. Hat Spaß gemacht zu trinken. Mhm. Also ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass mir das Bier nicht schmeckt. Ne? Ich trinke ja auch ähm, ziemlich gerne diese belgischen Abteibiere, diese auch diese das, kräftigen ja, das ne? ich, und dunklen. Und genau das, in die Richtung. Genau, das Bier wird mir schmecken, da bin ich mir fast sicher. Ähm, aus Gut meiner tun. Erfahrung, ganz interessant, dass diese Biere mit der Lagerung, bei den belgischen Bieren hast du das ja, ne? Ich, ich, Quatsch jetzt wiederum, ich hatte gestern äh, Firmen, ein Firmen-Event und habe mich da auch, äh, habe dann festgestellt, ein Arbeitskollege selber Bier braut. Das äh, war dann, äh, das führte dann irgendwann zu der Erkenntnis, dass wir dann nachher ja da zu zweit standen. Ne? Also die Runde vorher war größer. Und <lacht> ungefähr <lacht> gefühlt nachher so einer Stunde oder irgendwie sowas kam dann jemand vorbei, der vorher in der Runde stand und sagt, ihr sprecht ja immer noch über Bier. <lacht> das war eigentlich gestern der, der, der Höhepunkt, der äh, Abend. Nachmittag, als dann kein Programm mehr war, sondern nur noch äh, Grillen und lockeres Zusammensitzen. Fand ich ganz lustig. Und ja, äh, der hat das auch ähm, alles, also, da haben wir dann auch über die belgischen Biere gesprochen. Und das ist halt auch so, die, diesen Nachgeschmack, den du jetzt beschreibst, der geht definitiv mit der Zeit weg. Ne? Also wenn du diese Biere länger liegen lässt, mhm. geht natürlich der Hopfen weg, muss man mögen, ne? weil das Malzige mhm. dann natürlich nach vorne kommt. Aber wenn es ein gut gemachtes Bier ist, geht dieser Nachgeschmack, den manche, also dieser alkoholische Nachgeschmack. Ich kann es leider nicht anders beschreiben. Normalerweise, ja, ich, aber ich weiß, was du meinst. Und jeder, der so ein Bier schon mal getrunken hat, versteht das auch. Deine Beschreibung war, war dann gut. Und die geht eigentlich weg, je länger das Bier lagert. Mhm. Dummerweise dürfen diese Biere in Deutschland, haben die oft komisch kurze Haltbarkeitsdaten, während die Belgier da einfach fünf Jahre drauf schreiben. Na, also ich habe belgische Biere im Keller liegen, da stehen fünf Jahre drauf. Die habe ich 2016, 2017 gekauft. Die sind jetzt, und die habe ich, habe ich mir mehrere von gekauft und trinke die über die Zeit. Und deshalb glaube ich, dass ich im Gegensatz zu dem Altbier, wo ich gerade gesagt habe, zwischen 21 und 22, ne, ist genauso gut wie letztes Jahr, brauche ich jetzt hier nicht picken. Mhm. Entwickeln sich diese Biere und äh, die werden... In, über die Zeit besser und ich weiß nicht wie ich müsste jetzt die Brauerei raten ist glaube ich Rochefort bin mir nicht ganz sicher ähm da, da steht schon auf dem Deckel 18,12 12 drauf ne das ist der Alkoholgehalt und oh. äh, ne, also das so und da stehen dann fünf Jahre Haltbarkeit drauf ich weiß nicht ob man das in Deutschland durch das äh, nationale Lebensmittelrecht äh, nicht durchbekommt aber wo ich jetzt eigentlich zurück wollte mein Arbeitskollege hat dann halt äh, gesagt, äh, Bier wird nicht schlecht. Na, also da musst du schon richtig mm. was mm. Da, richtig was verreißen. Ne? Also mm. die sechs Monate, die auf dem normalen Bier draufstehen, äh, sind völlig albern. Das ist, das ist albern. Genau, also die halten sich... Also nicht schlecht ist nicht so wie, äh, du kannst in eine Pyramide laufen und da das Bier rausholen das schmeckt noch. Ne? Also so halt nicht. Ne? Aber die Haltbarkeit, die da draufsteht, hat mit der wirklichen Haltbarkeit eigentlich nichts zu tun. Es schmeckt natürlich anders und äh, vor allem die, so ein Pilz wird nicht besser. Durch Lagerung. Ne? Das Richtig. Ist, das, genau. ist das ist definitiv so. Das lebt von der Frische, von dem Hopfen und so weiter. Und wenn du das drei Jahre liegen lässt, schmeckt es nicht mehr.
1: Es wird das kann man schlecht. sehr gut vergleichen mit Weißwein und Rotwein. Weißwein ist da ja quasi das ja. Pilz. Und Rotwein ist quasi eher wie so ein kräftiges, malzigeres Bier. Hm. Genau. Die haben einfach ganz andere Zusammensetzungen. Daher kommt es aber auch wieder super stark aufs Wasser drauf an, was die für... Äh, hm. Vielleicht machen wir einen Doppelpick. Wenn du keinen hattest heute, mhm. hatte ich noch einen Pick zu Bier. Chaos Radio Express, ein anderer Podcast von Tim Pritloff gemacht. Der hat mal, der, der pickt sich immer ein großes Thema und redet dann mit jemandem, der davon viel Ahnung hat, so zwei bis x Stunden über die Themen. Mhm. Und fragt dann ganz naiv zu allen Sachen. Und der hatte mal auch einen äh, da von diesen Hobbybrauern. Der war aber gar nicht mehr mehr so Hobby, hatte ich das Gefühl, sondern hätte wirklich viel Ahnung. Und er hat eine ganze Folge eben zu Bier gemacht. Und wenn man da ein bisschen mehr zu hören möchte, super, super tolle also generell tolle Sendung, toller Podcast, große Empfehlung. Aber diese Folge war
0: wirklich herausragend, hat Spaß gemacht hole ich noch den Link raus, packe ich euch auch noch rein, habe ich einen ja, Doppelpick und ein Ulrich hat keinen. Genau, den, den, den finde ich auch. Ja mein Gott, Chaos Radio Express, ähm, wie hielt ich jetzt? Äh, Permakultur Weil die letzte Folge, picke ich doch einfach die, so <lacht> Habe ich auch einen Pick. <lacht> 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 fast nicht wirklich zum äh, Dings, aber das ist auch ein Standard-Podcast von mir, die ich höre, die Bierfolge kenne ich auch und die ist auch gut. Wobei ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin, ob das die Folge war, wo der das beschreibt mit der Berliner Weiße und dem Sauerbier. Nee, nee, das ist die nicht, Doch, ne? ich glaube auch. Doch, 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 Das ist doch der, ne? ich mein ja, Da ging es auch um die Lagerung, genau. Und deswegen mhm. hieß mir auch gerade noch ein. Genau, darüber habe mir ich gestern mit nicht. dem Arbeitskollegen auch natürlich gesprochen, wie man, ob man noch Sauerbier herstellen kann. Und ja, kann man. Privat sagt er, da wäre das viel einfacher als in der Brauerei. Das geht. Er hat tatsächlich schon mal eins gebraut. Er meinte, wäre noch nicht zufrieden damit. Aber weil du das privat, ja, privat ist dein Setup halt einfach das Problem ist, du musst die Milchsäurebakterien dann rauskriegen aus der Brauanlage. Und das ist in einer großen Brauanlage halt sauschwierig. Da reicht ein bisschen was an Rest und dann ist dein Bier versaut. Und dann kannst du die ganze Charge wegwerfen. Und deshalb gibt es so wenig Brauereien, die noch sauer Bier brauen. Aber privat geht das, weil du hast dann nicht viel und du kriegst es noch sauber. Ja, okay, gut, dann haben wir es. glaube ne? ähm, Jetzt habe ich ganz am Anfang der Folge noch mal extra gehört, wie der Marco und wie die Hanna immer die Einleitung machen. Jetzt weiß ich nicht, wie die das Outro machen.
1: <lacht> Warte, ich mache das Outro. Ja genau, Teilen du einfach das, das
0: Outro, okay.
1: Liebe HörerInnen, es hat sehr viel Spaß gemacht, dass ihr uns zugehört habt. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß beim Reden. Herzlichen Dank, Ulrich.
0: Ja, für eine Premiere hat das sehr gut geklappt heute. Ich hatte auch viel Spaß. Kein ich hoffe, ihr habt den Spaß auch und ich hoffe, meine nächste Pause wird kürzer.
1: Das hoffen wir alle.
0: Bleibt
1: oh, wie ihr, ihr seid. Macht's gut. <lacht>
0: tschüss. Ja, tschüss.